0: Was geht ab? Das ist der kraftraum podcast Ich bin der Host, dem seid, mit der Folge 167. Und heute haben wir zu Gast Christian Panda. Er ist ehemaliger Profifußballspieler, hat für Schalke gespielt, hat für Hannover gespielt und auch für die Nationalmannschaft. Und wir sprechen einmal über den Fußball allgemein und was da vielleicht nicht ganz so toll läuft, was cool ist im Fußball, was im Nachwuchsbereich kritisch sein kann. Dann natürlich über seine eigene Karriere, wie er zum Fußball kam, seine Verletzungsgeschichte und seine besonderen Momente im Fußball. Und da ja doch viele Zuhörer sehr interessiert sind, geht es dann auch darum, wie sieht so eine Trainingswoche aus bei einem Profifußballverein, bei einem Profifußballspieler, wie ist eine Woche aufgebaut, ähm, wie oft trainieren die und so weiter und eben auch Athletiktraining. Was macht der Fußballer im Kraftraum? Und da er ja auch äh, sehr viele Trainer erlebt hat und sehr viele Athletiktrainer auch hatte, sprechen wir auch darüber, ob es da Unterschiede gab in den Philosophien, in den Methoden, die benutzt wurden und äh, wie das für ihn als Spieler einfach war, der sich mit der Materie nicht so auseinandersetzen wollte oder konnte und dann vielleicht auch widersprüchliche Sachen mitbekommen hat oder machen sollte. Bei dem einen Trainer musste er A machen, beim anderen Trainer musste der B machen. Und äh, ja, wie das eben passieren kann, dass auch im Profisportbereich teilweise Sachen gemacht werden, die vielleicht gar nicht so richtig sind. Und wie immer können den Podcast unterstützen mit einer Fünf-Steine-Bewertung bei Apple Podcasts, können eine Bewertung dazu schreiben und... Ähm, dann haben wir natürlich noch den kraftraumshop.de, dort gibt's ein bisschen Merchandise, da kommen auch bald wieder die Banner rein und dann könnt ihr mit dem Code kraftraum bei fitmart.de 20% auf ihre Produkte sparen, das heißt, wenn ihr euer Kreatin kaufen wollt, euer Eiweißpulver kaufen wollt und so weiter, kriegt ihr alles bei fitmart.de und mit dem Code kraftraum könnt ihr bei simpleproducts.de 7% sparen, wenn ihr euer Homegym noch weiter verbessern wollt oder überhaupt erstmal starten wollt, weil... Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann die Fitnessstudios wieder aufmachen werden, das weiß natürlich keiner und ähm, ich weiß auch nicht, ob es so schnell wieder passieren wird. Äh, von daher, wer eine eigene Möglichkeit hat zum Trainieren, hat natürlich auf jeden Fall den Vorteil, dass er trainieren kann, äh, im Vergleich zu den anderen, die halt aufs Fitnessstudio wieder warten müssen. Und dann haben wir noch den Code Kraftraum bei asberry.com und dort gibt es Jeanshosen, kurze Hosen und äh, andere Sachen für trainierte Sportler, die dann auch gut passen. Und mit jeder Bestellung im Kraftraum-Shop und ähm, mit jeder Bestellung in den Shops meiner Partner, also eben fitmar.de, simpleproducts.de und sbarry.com, unterstützt ihr direkt dieses Projekt, den Kraftraum-Podcast und könnt eben dafür sorgen, dass weiterhin auch Folgen erscheinen können. Und damit wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der Folge. Und dann noch vielleicht äh, kurz als Disclaimer für dich und äh, auch für die Zuhörer. Ich bin <lacht> zwar irgendwie Sportwissenschaftler und bin schon mein Leben lang irgendwie mit dem Sport verbunden, aber ich habe noch nie Fußball gespielt, außer halt in der Schule mal oder mal einfach so auf dem Bolzplatz. Ich habe noch nie ein ganzes Fußballspiel angeschaut und äh, ich verfolge Fußball auch wirklich noch nie überhaupt, gar nicht. Also ich habe gar keine Ahnung. Ich kenne natürlich so keine Ahnung, SC Freiburg, weil ich von Freiburg komme. Dann kenne ich Bayern München und so die so den die Mannschaftsnamen, die kennt man schon und Schalke und Co. Ja, und ich kenne ich kenne auch ein paar Trainer und ich kenne auch ein paar Leli-Trainer und ich kenne auch ein paar Spieler und alles. Aber wie gesagt, vom Fußball an sich habe ich halt keine Ahnung. Und das ist äh, glaube ich äh, <lacht> nicht schlecht zu wissen, bevor ich nachher dann irgendwelche dummen Fragen stelle und du denkst so, ey, was redet denn der überhaupt? Ich habe wirklich einfach keine Ahnung vom Fußball.
1: Ja, super. Dann äh, bist du, stehst du auf einer Stufe mit meiner Frau, die hat auch keine Ahnung von Fußball. <lacht> da, weiß ich, da weiß ich mit umzugehen.
0: <lacht> ja, ja, weil das ist, äh, ist ja, glaube ich, in Deutschland schon echt selten, dass äh, jemand einfach so null Berührung im Fußball hat.
1: Ja, das stimmt. Äh, aber ähm, sehe ich immer mehr, muss ich sagen. Also begegnen mir immer mehr Leute, die sagen, ey, pff, keine Ahnung von Fußball und ähm, finde ich eigentlich auch mal ganz entspannt, dann kann man auch mal über andere Sachen reden.
0: Ja, ja, da bist du dann auch, äh, also gerade wahrscheinlich die, die Leute, die dich früher noch aktiv verfolgt haben und sowas, wenn du so jemanden einmal kennenlernst, dann die Fragen bestimmt dann ganz viele immer über den Fußball und äh, hey, wie ist denn der und der oder wie war das Spiel und so weiter. Und wahrscheinlich auf Dauer irgendwann mal nervt es bestimmt auch. Und äh, wenn jemanden triffst, der dann gar keine Ahnung hat, dann äh, redet man halt gar nicht mit Fußball, das ist bestimmt auch nicht schlecht.
1: Das stimmt, ja. ja während meiner Karriere ähm, ging mir das wahrlich auf die Nerven, weil ich immer halt nur der Fußballer war, also bei, bei allen. Familien feiern oder wo man so hinkommt, ähm, steht man natürlich notgedrungen im Mittelpunkt, weil das für die Leute natürlich einfach auch wahnsinnig interessant ist, was ich ja auch verstehen kann. Aber man selber hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, man ist nur der Fußballer und kann eigentlich gar nichts anderes und, und ist niemand anders außer der Fußballer. Dementsprechend ähm, finde ich das immer ganz sympathisch, wenn es mal Gespräche gibt, wo nicht der Fußball immer 100% äh, ja, der der Sprechzeit
0: einnimmt. Ja, gut, jetzt hast du jemanden hier gerade vor dir sitzen, der äh, vom Fußball zwar keine Ahnung hat, aber trotzdem über Fußball reden möchte. Teilweise. Also wir reden auf jeden Fall auch über Fußball, ja, aber gut. an sich soll es ja auch um dich gehen. Äh, wir können mal einfach so anfangen, dass du mal kurz erzählst, äh, wann du denn mit dem Fußball angefangen hast. Äh, ich, gut, ich meine, ich kann es mir schon denken. Also so als kleiner Junge, da spielt der Kumpel vielleicht oder der große Bruder oder sonst jemand Fußball. Alle spielen Fußball. Dann spielt man halt auch Fußball. Selbst mein Sohn, der ist zweieinhalb, der kennt auch schon Fußball, weißt du? Und der, ich spiele auch mit dem ja. manchmal Fußball. Und äh, weil halt die ganzen anderen Jungs, die er dann auch kennt, halt dann auch Fußball spielen. Und dann, ja, ich glaube, dann ist es ganz normal, dass man auch in Verein kommt und äh, von da aus anfängt, oder?
1: Ja, das war bei mir natürlich ähnlich. Ich habe von, von klein auf immer Fußball gespielt. Ähm, wobei das ja schon heutzutage nicht mehr so krass ist, wie das bei uns früher war, also wir sind wirklich immer rausgegangen, egal was für ein Wetter war und haben Fußball gespielt und irgendwann kam so dieser nächste Schritt, Vereinsfußball ähm, hatte ich am Anfang nicht wirklich viel Lust drauf, ähm, meine Mutter hat mich da so ein bisschen gedrängt, weil die ähm, selbstständig war und dann natürlich auch wahnsinnig viel Zeit für ihren Job investieren musste und ähm, dann kam die WM 1990, die ich dann immer so ein bisschen im Fernsehen ver verfolgt habe und ähm, Ab da hatte der Fußball mich, auch der Vereinsfußball, und bin dann in den Verein gegangen. habe dann einfach ja nur noch Fußball gespielt und ähm, mich dann auch Schritt für Schritt immer weiterentwickelt, ähm, bis zu dem Moment, wo es dann zu Schalke 04 ging und ich das Glück hatte, Profi werden zu dürfen.
0: Mhm. Wann gab es denn da so einen Punkt, ähm, wo du gemerkt hast, so, hey, irgendwie, hier wird's jetzt ernst? Ich bin irgendwie besser wie die anderen oder hier gibt es so Talenttraining oder ich werde gefragt, ob ich nicht da und da mitspielen möchte. Ab wann hat sich das so entwickelt? Das war eigentlich relativ spät, also
1: für, für heutige Verhältnisse, wo ja teilweise jetzt 16-Jährige in der Bundesliga spielen, war es sogar sehr spät. Ich bin im ersten A-Jugendjahr, das heißt U19, da ist man 17, so um den Dreh, bin ich angesprochen worden, ob ich nicht ein Probetraining machen möchte bei Schalke. Und habe das auch gemacht und habe mich dann dazu entschieden, das zweite Jahr U19, das heißt, das ist dann das letzte Jahr in der Jugend, bevor es dann in den Seniorenbereich geht, ähm, auch zu Schalke zu wechseln und da wusste ich halt, okay, Chancen stehen nicht so schlecht, weil da kommen jetzt, kommt jetzt nicht jeder hin ähm, in der Alterskategorie und dementsprechend wusste ich, okay, ich habe auf jeden Fall die Chance, da was zu bewegen und ja, habe dann im letzten U19-Jahr auch einfach Gas gegeben und hatte da auch schon so ein paar kleine Problemchen mit diversen Verletzungen und ähm, habe parallel noch eine Ausbildung gemacht. Das heißt, ich hatte einen wahnsinnig stressigen Alltag, ähm, weil ich die erste Zeit noch gefahren werden musste nach Gelsenkirchen, weil ich noch keine 18 war, bis ich dann irgendwann den Führerschein hatte im August oder Ende August und konnte dann selber fahren. Da wurde es dann ein bisschen einfacher Wobei ich schon einen straffen Tag hatte, weil viermal die Woche Training, ein Spiel am Wochenende plus fünfmal die Woche dann von 7 bis 16.15 Uhr arbeiten, ähm, war auf jeden Fall sportlich.
0: Also war es dann schon einfach, du hast halt im Verein Fußball gespielt und trainiert und so weiter und äh, hattest nicht von Anfang an direkt Ambitionen, ich will mal auf jeden Fall Profisportler werden, also Profifußballer werden. Also mein Traum war das natürlich immer ich hatte immer den Traum, ich möchte Fußballprofi
1: werden, also diesen Männern da im Fernsehen nacheifern, das war natürlich der Traum, irgendwann mit seinem Hobby Geld verdienen zu können, sein Hobby zum Beruf machen zu können, den Traum habe ich natürlich
0: immer verfolgt. Mhm. Weil heute äh, ist es ja schon, glaube ich, nochmal deutlich extremer als früher, dass man die Kinder mit äh, 10, 11 Jahren schon in so Talenttrainings noch extra steckt und äh, die dann auch alle schon ihre feste Position haben, die sie spielen, schon spezialisiert sind und äh, wirklich auch darauf hinarbeiten irgendwie, dass sie halt auf jeden Fall irgendwann zum großen Verein kommen und dann halt auch Profi werden können. Also es ist ja mittlerweile, ich habe auch schon Schnelligkeitstraining speziell mit Fußballkids gemacht mit äh, Talenten aus der Region und ähm, ja, da, da habe ich auch Stories gehört irgendwie, dass die Jungs von sich aus, also die waren zwischen die waren zwischen 11 und 13 Jahren alt, dass die von sich aus nicht zu so Schullandheim mitfahren wollen und Ausflügen in der Schule mitfahren wollen, weil sie halt ein Training verpassen würden. Und das ist halt schon irgendwie auch wieder extrem, finde ich.
1: Und genau da stelle ich mir halt die Frage, wo kommt das her? Und ähm, ich trainiere jeden Sonntag selber Kinder. Ähm, wir haben da so eine gemeinnützige ähm, Geschichte ins Leben gerufen, die nennt sich Shooting Star. Das ist quasi so ein so ein extra Training jeden Sonntag für Kinder zwischen 8 und 14 und ähm, sind damit jetzt mittlerweile auch an ähm, drei Standorten unterwegs, natürlich aktuell aufgrund der ganzen Corona-Pandemie natürlich äh, ausgesetzt. Aber da habe ich natürlich auch ganz häufig diese Berührungspunkte, gerade mit den motivierten Eltern, teilweise auch übermotivierten Eltern, ähm, wo ich dann wieder den Bogen zu meinem hauptsächlichen Job als Mentaltrainer und Begleiter für Sportler schlage, wo ich einfach auch sage, das darf halt nicht zu extrem werden. Ne? Also ich glaube, alles, was extrem ist, ist halt in gewisser Weise nicht gut. Und wenn die Eltern, ähm, meistens natürlich die Väter, da diesen, diesen Traum irgendwie verfolgen, dass mein Sohn oder auch meine Tochter vielleicht Fußballprofi werden muss, dann läuft das Kind immer mit so einem Rucksack durch die Gegend, der dann in gewisser Weise irgendwann einfach ungesund wird. Hm.
0: Ja, ich habe da auch dann eben äh, teilweise mit Eltern auch Gespräche gehabt, weil die dann nach der Stunde, nach dem Training dann zu mir gekommen sind, so, ja wie war er heute, wie hat er sich angestellt, also die wollten jedes Mal auch mal gleich Bescheid wissen, wie es war und äh, eine Regel damals war, dass die Eltern nicht dabei sein dürfen, die dürfen nicht zugucken, so also die bringen die Kinder hin und dann gehen die wieder. Es mhm. gab dann ein Training, wo die Eltern mal ja. zugucken durften. Und da hast du halt auch gleich gemerkt, dass äh, ein paar dann echt sich anders verhalten haben, weil die einfach versucht haben, dann noch besser zu sein. Und dann hast du aber halt auch gemerkt, dass dann irgendwie, wenn was schief ging oder so, dass dann die, ja, der eine Vater, den habe ich noch in Erinnerung. Das war ganz schlimm, weil der halt dann echt ähm, sich aufgeregt hat und halt den Kopf geschüttelt hat und so, weißt du. Wo ich mir so denke, der Junge ist irgendwie zwölf Jahre alt und äh, es ist am Schluss halt doch noch jetzt ein Hobby und ein Spiel und sollte auch Spaß machen vor allem. Weil der Druck, das macht dann irgendwann halt auch gar keinen Spaß mehr. Und wenn dann der Junge immer mal entscheiden kann, selbst ob er halt ins Training noch weitergehen möchte oder nicht, und es halt immer so mit so negativen Erfahrungen verbunden wird, dann wird er wahrscheinlich auch eher aufhören als andersrum, wenn man dann halt nur, okay, Möglichkeiten gibt, unterstützt, aber halt eben nicht so, nicht so extrem Druck macht. Und äh, ja, dann halt auch eben gehört, dass dann die Eltern mit den Kids dann teilweise dann selbst am freien Tag, den einen freien Tag pro Woche, den sie hatten, wenn sie dann kein Spiel hatten, dass sie da dann noch im Garten irgendwie versucht haben auch so irgendwie Laufschule mit denen zu machen Sachen die sie halt irgendwie bei mir im Training gemacht haben dann halt auch nochmal nachzumachen extra und so wo ich mir so denke so, hey irgendwann mal irgendwann mal reicht's doch auch so
1: also ich finde persönlich das ist ein ganz schwieriges Thema also ich habe ja auch einen Sohn der wird jetzt elf äh, nächsten Monat ähm, spielt auch Fußball und ich lasse den da halt so komplett frei also der wenn er Fußball spielen möchte, kann er Fußball spielen, wenn ich Zeit habe, komme ich auch gerne mit, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, dem irgendwie im Garten was aufzubauen, wo der sich jetzt da tagtäglich in gewisser Weise fit halten kann oder muss. Ich glaube, diese Motivation, die muss immer intrinsisch sein, die müssen das wollen, die müssen da selber Bock drauf haben und dann machen die das und wenn die da keinen Bock drauf haben, dann machen die halt was anderes. Also ich bin schon dafür, dass man Kindern gerade in der, in der jetzigen Phase Unterstützung gibt, ähm, dass sie sich auch bewegen, weil bei 2 Grad und Schnee und Nieselregen hat man jetzt natürlich auch nicht so viel Bock rauszugehen und sich zu bewegen. Da ist man lieber drin und spielt Nintendo Switch oder Playstation oder weiß der Teufel. Ähm, aber ich glaube, dass das alles in einem gesunden Maß passieren muss, weil ähm, früher oder später bleiben diese Kinder, glaube ich, auf der Strecke und dann wollen die von Fußball gar nichts mehr wissen. Also wir hatten einen Fall mit einem Jungen bei uns, der war neun Jahre alt. Ähm, die waren so, wir machen immer mal wieder, nehmen wir neue Kids dazu, ähm, die wir uns dann angucken, die sich das Training angucken können und dann entscheidet man, okay, macht es Sinn, passt das oder lässt man es lieber sein? Und der war neun Jahre alt, der hatte einen Mentaltrainer, der hatte einen Ernährungsberater, einen Athletiktrainer und hat im Verein trainiert. Also man hat schon gesehen, der war gut, und der war auch besser als alle anderen, aber ich glaube, der Preis,
0: der ist zu hoch. Hm. Ja. Irgendwie müssen die auch noch leben. Und äh, wenn die halt dann die ganze Kindheit und Jugend verpassen, weil sie halt in jedem Training einfach immer nur sind und ja, keine Ahnung, keine Freunde mehr treffen können und so, die jetzt dann nicht auch Fußball machen und in der gleichen Mannschaft sind, dann, da fehlt halt einfach ein ganz, ganz großer Teil. Und äh, das wird sich wahrscheinlich später auch rächen, irgendwann, ja. Dass sie das einfach alles nachholen wollen oder halt eben einfach gar keinen Bock mehr auf den Sport dann auch haben. Ähm, da fällt mir auch ein, ich habe da auch mit einem mit Vater von einem Jungen, der, der mich kontaktiert hatte. Der Junge spielt Tennis, und ähm, der war boah, der war sieben oder acht Jahre alt oder so, so den Dreh. Und er wollte mit mir irgendwie, dass ich mit dem nochmal extra Krafttraining mache, Athletiktraining mache und so weiter. Ähm, dann bin ich da einmal hin, als, die, als er Training hatte mit seinem Personal Trainer aus dem Tennis, also noch ein extra Tennistrainer auch. Und das Ding war halt, der hat einem Endeffekt jeden Tag Tennistraining, alles drum und dran und dann wollte er halt noch so viel extra mit dem Mann. Habe ich irgendwann auch gesagt: So, also zu viel ist halt auch nicht gut, vor allem mit dem Alter. Und ja, das war dann echt so ein bisschen auch wieder so so krass. Und gerade auch beim Fußball, ich denke mal, das Problem ist auch, dass eben so voll viele Eltern so übermotiviert sind und auch bereit sind, so richtig zu investieren. Vielleicht so ein bisschen, ja, weil sie früher selbst die Möglichkeit nicht hatten. Das ist bestimmt auch so ein Punkt. Sie hatten selbst früher nicht die Möglichkeiten für so die ganzen extra Sachen und sowas, was ja, vielleicht hat das Geld bei den Eltern nicht, äh, nicht gereicht oder ähm, es gab sowas noch gar nicht und äh, sie denken halt, so, oh, was wäre, wenn gewesen, deswegen mache ich mit meinem Sohn jetzt oder mit meiner Tochter und ich ermögliche den alles. Und dann gibt es halt eben viele Leute, die erkennen das auch und bieten diese ganzen extra Sachen auch an, so wirklich speziell und verkaufen es natürlich auch so. Wir machen irgendwie den großen Star und aus deinem Kind oder wir machen den besser und äh, Spezialisieren auch extrem früh, was man ja mittlerweile auch eigentlich sagt. So früh Spezialisierung ist eben nicht das Tollste, was man machen kann für Kids, äh, sportlich gesehen. Und äh, ja, ich glaube, das ist so, da kommt halt einfach vieles zusammen, was aber am Schluss vielleicht eben nicht das Beste für das Kind dann ist.
1: Definitiv. Ich, ich glaube halt, das ist so meine Erfahrung, dass man ganz viele Eltern dabei hat, die selber diesen Traum hatten, das dann nicht erreicht haben und das dann auf die Kinder projizieren. Und dann natürlich versuchen irgendwie sich in allen Bereichen da gut aufzustellen. Ich finde es am Ende des Tages gar nicht mal verwerflich, dass es diese Angebote gibt. Wenn da wirklich Profis sind, die wissen, wie man auch mit dieser Altersstruktur umgehen kann, die ehrlich sind, die sagen, ey pass auf, das Kind braucht jetzt nicht den, den x-ten Fitnesstrainer, sondern der braucht halt einfach mal Zeit mit seinen Kumpels weil der hat nur Training, der hat nur Zusatztraining und ähm, das ist halt so ein bisschen das, was ich mir mit mit unserem Projekt da so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe, weil ich einfach gesagt habe, ähm, wir machen das in einer gemeinnützigen UG, das heißt am Ende des Tages wird damit kein Geld verdient, sondern wir machen das für die Kinder ähm, von jemandem, der mal Profi war und ich glaube ein bisschen Ahnung hat, wie man da hinkommen kann und ich bin absoluter Verfechter davon, zu sagen, ey, viel hilft viel, also müssen wir hier jeden Tag Vollgas machen. Ich glaube, wenn man die gezielt unterstützt, fährt man am Ende des Tages viel besser, als wenn man die überfrachtet und ähm, die mit 14, 15 dann vielleicht gar keinen Bock mehr haben, weil sie gesagt haben, ey, die letzten drei Jahre habe ich hier jeden Tag irgendwie Vollgas gegeben mit irgendwelchen Athletikübungen, die jetzt gerade für, für 12-, 13-Jährige ja auch keinen Spaß machen. Also die wollen ja Fußball spielen, ne? Wenn die Bock haben, den Ball hinterher zu laufen, dann wollen die Tore schießen, dann wollen die, ich weiß nicht, keine Liegestütze machen, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne.
0: Mhm. Naja, das ist auch ein guter Punkt, dass die eigentlich da an den vielen Sachen gar keinen Spaß haben. Und äh, wahrscheinlich wäre es sogar auch besser, wenn man die einfach kicken lassen würde in vielen Fällen. Also gerade wenn man da so... An, an Länder denkt, die vielleicht gar keine solchen Strukturen haben, wo aber die Kids auf der Straße dann halt Fußball spielen. So so wie es bei uns halt früher auch war. Wir haben uns da auch auf dem Bolzplatz ja. jeden Tag irgendwie getroffen und ja, da waren genau. viele, die sich jeden Tag getroffen haben. Ich war dann zwar auch mit dabei, habe dann halt vielleicht nicht mitgespielt, weil ich einfach daran kein Interesse hatte, aber das war halt früher, ja, war es halt echt so, da haben wir einfach draußen oder wir haben halt äh, Inline-Hockey gespielt zum Beispiel. Was also mit Inlines geht auf der Straße. Wenn ein Auto kam, mhm. sind wir halt zur Seite gefahren und äh, da hatten wir auch wie so eine kleine eigene Liga sogar. Weißt du, so Sachen. Einfach ohne Eltern. Die Eltern hatten da nichts mitzureden. Die hatten auch ja. nichts zu sagen und äh, wir haben gemacht, was wir wollten. Es hat Spaß gemacht und hat ja alles nicht geschadet. Ähm, wenn dein Sohn jetzt elf, hast du gesagt, ist der und äh, Fußball spielt. Hat, genau, wird jetzt elf. Okay. Äh, merkst du da vielleicht auch, dass ähm, er so auch so einen Anspruch hat, weil Papa war ja auch Profi und äh, will das dann irgendwie auch. Oder andersrum, dass andere denken, oh, der wird bestimmt gut, weil sein Vater war ja auch Profi und äh, der wird bestimmt äh, kriegt bestimmt irgendwie so super Training von seinem Vater noch extra und sowas.
1: Ja genau, also das ist der Rucksack, den er ein Stück weit mittragen muss, ähm, dass alle natürlich sagen, ja dein Vater war ja äh, Fußballspieler, der war Nationalspieler, ähm, dann wirst du das ja im Blut haben so ungefähr, ähm, was glaube ich in gewisser Weise völliger Blödsinn ist, weil... Dieser Weg zum Fußballprofi ist halt einfach so wahnsinnig weit, da passieren so viele Dinge, die dich aus der Bahn werfen können, also da spielt Glück einfach auch eine wahnsinnig große Rolle, ähm, auch wenn man natürlich sagt, ja, ne, wenn man da gezielt trainiert und gezielt gefördert wird und, 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 stimmt alles, auf der anderen Seite musst du aber dieses Quäntchen Glück haben, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtige Performance abliefern um diesen Sprung dann irgendwann zu schaffen, weil wir kennen sie alle, die besten Spieler, die so Trainingsweltmeister sind und dann stehen sie auf dem Platz, haben ein Spiel und dann funktioniert halt nicht wirklich viel und dementsprechend bin ich da natürlich auch immer ganz anders rangegangen mit meinem Sohn, weil ich habe diesen Traum gelebt, ich muss den nicht auf mein Kind projizieren, dementsprechend bin ich da schon völlig frei, ich kenne das Geschäft auch von der ganz anderen Seite, weiß auch dass das mit einer Persönlichkeit von einem Menschen ganz viel machen kann, wenn man dafür anfällig ist. Und dementsprechend bin ich da gar nicht böse drum, wenn der kein Fußballprofi wird. Und ich glaube, dass da Talent vorhanden ist. Aber ja, ich will das nicht ausschließen. Aber ja, ich glaube, die Zeiten heute sind einfach auch anders. Also, ich habe früher immer auf dem Fußballplatz gestanden und heute hat man viel mehr Möglichkeiten der Anlassbeschäftigung. Ähm, wir sehen das jetzt gerade in der Pandemie, wo die Kids ja ähm, wahnsinnig leidtragend sind in dem Fall, weil sie einfach ähm, ja ihrem Hobby nicht nachgehen können, die Bewegung fehlt. Dementsprechend glaube ich, ähm, ja, dass das, für die Generation auf jeden Fall wahnsinnig schwer ist und ja, dementsprechend ich projiziere da nichts auf mein Kind, weil ich selber erlebt habe und ich kenne auch die Schattenseiten davon und ich würde mir wünschen, dass er irgendwie ein, irgendwas Cooles macht, wo er Spaß dran hat und ähm, ob das Fußball ist, ob das Handball ist, ob das Architekt ist oder sonst irgendwas oder bei beim Supermarkt an der Kasse, wenn er daran Spaß hat, dann soll er das bitte tun ähm, und dann stehe ich da voll dahinter.
0: Hm. Ja, ich habe das auch das Beste. Also klar, äh, gerade ein junges Kind äh, wird teilweise vielleicht auch nicht die besten Entscheidungen treffen und äh, vielleicht auch heute A sagen und morgen B sagen, aber ich glaube, als Elternteil kann man eigentlich äh, nichts Besseres machen, außer zu unterstützen, schon auch wahrscheinlich so ein bisschen wegweisend auch äh, sein, dass man ja vielleicht sagt, so, okay, irgendwie jede Woche eine neue Sportart ausprobieren, muss es vielleicht auch nicht sein, aber dass man halt, also es gehört auch halt ein bisschen Disziplin mit dazu, dass man halt eben, wenn man was anfängt, dann bleibt man doch erstmal ein bisschen dabei und probiert es auch richtig mal aus und guckt auch mal, dass man halt nicht immer gleich alles sofort hinwirft und so, aber so an sich halt eben, jetzt nicht, kennt man ja diese Geschichten, ja, wurde gezwungen, dann Ballett zu machen oder sowas von den Eltern oder keine Ahnung und dann ja. äh, im Nachhinein haben sie es halt total gehasst, die Kinder und sind keine tollen Erinnerungen. Ich, ich glaube, man muss als, als Elternteil
1: oder als Elternpaar am Ende des Tages dem Kind einfach Leitplanken setzen, ne, wo man weiß, ey, bis dahin, bis dahin, aber in diesem Zwischenraum kannst du dich bewegen. Und ich, ich glaube halt nicht, ähm, dass die Leitplanken so eng sein müssen, dass es so ein, so ein geradliniger Weg ist, weil den, den gibt es bei Kindern nicht. Die müssen sich ausprobieren. Und gerade wenn man das vergleicht mit meiner Kindheit, ich hatte bei weitem nicht die Möglichkeiten. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was du für ein Jahrgang bist, aber zu meiner Zeit, ich bin so mit Gameboy groß geworden nach zehn Minuten Tetris hast du keinen Bock mehr, weil das irgendwie immer das Gleiche ist. Ähm, dementsprechend, heutzutage gibt es da unfassbar viel. Also mein Kind guckt sich auch schon YouTube-Videos an von von irgendwelchen YouTubern, äh, die da Videospiele spielen oder sonst was machen. Und äh, da kannst du dich ja immer weiter klicken. Da kannst du dich Stunden, Tage, Jahre lang mit beschäftigen, ohne dass es langweilig wird. Und das hatten wir ja nicht, dementsprechend haben wir uns halt diese Beschäftigung gesucht und ich habe sie im Fußball gefunden. Manch andere haben dann vielleicht Basketball gespielt oder der der Nächste ähm, fing dann an, späterer Jugend, dann irgendwie mit Computerspielen auch. Ähm, ja, aber ich glaube, da ist man als Elternteil einfach gefragt, dass man sagt, pass auf, ne, das sind die Leitplanken rechts und links und in diesem Raum darfst du dich bewegen ähm, und
0: dann ist das, glaube ich, auch cool für die Kinder. Mhm, ja. Also den original Gameboy mit Tetris kenne ich auch noch, den, äh, den hatten wir dann auch und äh, spätestens wenn man dann zum dritten Mal ja. irgendwie äh, verloren hat, hat man auch keinen Bock mehr gehabt und äh, man hat dann auch keine 100.000 Spiele gehabt, sondern eben man hatte vielleicht ein Spiel oder mal zwei und äh, ja. ja, Fernsehen war ja auch so ein Ding, da bist du sonntags morgens aufgestanden, um dann Bugs Bunny zu gucken oder so. Und äh, nach zwei Stunden Sendung irgendwie war das dann auch vorbei, dann kam wieder was für die Erwachsenen und dann bist du halt eh raus spätestens, ja. Oder halt nach der Schule lief ja. dann so ein bisschen, ja, lief dann so ein bisschen irgendwie so Pokémon oder keine Ahnung was, je nachdem, was halt kam und dann danach bist du aber auch wieder raus, weil es gab halt dann nichts mehr im Fernsehen. Und nicht wie heute, du machst irgendwie Netflix ja. an oder YouTube oder sonst irgendwas und das eine Video ist fertig, dann kommt das nächste, was perfekt auf dich passt, wo die auch genau wissen, dass dir das ja. gefällt. Ja, genau. Und, und du hört halt nie auf. Und ja. das ist schon. Es ist auch schwierig und ich bin mal gespannt, wenn meiner größer wird, dann wie das dann sein wird. Ja, das ist schon auch, ich weiß nicht, hat einer schon ein Handy, das ist auch so ein Ding. Ja, der ist jetzt ähm, auf die weiterführende
1: Schule gekommen, aufs Gymnasium ähm, und hat dann mit diesem Wechsel Handy bekommen, ähm, hat aber mehr so einen praktischen Hintergrund auch ähm, und natürlich den Hintergrund, äh, darf man natürlich auch nicht aus den Augen verlieren, dass es schon WhatsApp-Schulgruppen gibt, also er hatte bis vor kurzem auch kein WhatsApp, weil da war ich so ein bisschen auch dagegen. Ähm, aber irgendwann kommst du da nicht mehr drum herum, weil wenn das 80, 90 Prozent der Klasse haben, möchtest du natürlich auch nicht, dass dein Kind derjenige ist, der nur SMS verschicken kann und in, in der WhatsApp-Gruppe nicht drin ist, wo sich halt dann nach der Schule einfach auch ausgetauscht wird. Viel Kram und Müll natürlich, aber teilweise natürlich auch wichtige Sachen. Ähm, und da möchte ich ihm den Zugang natürlich nicht verwehren. Dementsprechend geht man da den Weg mit, aber ich sehe mich da eher schon so ein bisschen als als Mahner und Warner, auch wenn ich auf der anderen Seite locker bin, aber ich, ich finde, dieser Spagat ist halt so schwierig. Ne? Ab welchem Alter darf man was? Und dann hört man halt immer, ja, mein Kumpel, der darf dann so und so lange Brawl Stars spielen, was jetzt gerade halt sehr angesagt ist bei den Kindern, irgend so ein Handyspiel. Ähm, und ich denke mir so, boah, ja, so eine Dreiviertelstunde am Tag reicht eigentlich aus, der andere darf dann zwei Stunden und dann kommst du schon wieder in die Bredouille. Ne? Und dann hinterfragst du dich auch selber, ist das jetzt richtig oder ist das andere richtig? Und ich glaube, da muss man für sich selbst einfach auch stark sein und sagen, ey, pass auf, das ist meine Linie, die ziehe ich jetzt durch und darf halt auch nicht wirklich viel nach links und rechts gucken, aber man möchte natürlich auch nicht, dass das Kind irgendwie drunter leidet, weil es jetzt
0: ähm, nicht die gleichen Möglichkeiten hat wie andere. Hm, ja. ja, teilweise im Moment wahrscheinlich dann, äh, finde das Kind das dann auch doof, aber da muss man ja nur selbst mal irgendwie zurückdenken, äh, als man selbst irgendwie Kind und Jugendlicher war. Ich bin immer froh, dass es damals noch kein Facebook und den ganzen Kram und Instagram und sowas gab, weil ich, ich glaube, ich hätte halt den allergrößten Blödsinn halt gemacht und äh, das wäre im Nachhinein wahrscheinlich alles nicht so toll gewesen, also äh, auch dieses Studievorzeit und Schülervorzeit, was da mal gab, das kam ja auch eher ein bisschen später äh, bei meiner Zeit, sage ich mal, äh, ja. gibt es halt dann nicht mehr und dann sind die ganzen Sachen noch weg und das ist auch gut, weil ich kann mir nicht mehr dran erinnern, was ich vorher ja. bei Facebook gepostet habe und äh, ich bin irgendwann mal durchgegangen und habe mal alle, Sa alle Sachen gelöscht, weil da war so viel Blödsinn dabei einfach, was echt nicht sein muss so. <lacht> Von daher. Ja, äh, man, ent
1: man entwickelt sich ja auch weiter, ne? Also deswegen finde ich halt so soziale... Netzwerke eh ganz schwierig, ne, weil es gibt ja Leute, die haben das dann wirklich jahrelang, also ich bin da so ein bisschen auch die Ausnahme, glaube ich, ähm, weil ich echt jahrelang gar nichts hatte, also ich habe mit Firmengründung 2019 ähm, meinen Instagram-Account gemacht, weil ich immer so dagegen war, also ich ich bin halt auch überhaupt nicht der, der sich so für, für andere interessiert, was die gerade essen, wo die gerade sind, was die uns mitzuteilen haben. Dementsprechend läuft mein Instagram-Kanal auch so semi, weil ich einfach auch nicht viel poste, weil ich mir einfach auch nicht viel angucke. Ne? Also das habe ich dann für mich auch herausgefunden. Ähm ich bin da nicht so interessiert einfach dran. Ähm, sondern ich habe halt meine Family, ich habe drei Kinder, ähm, ich habe einen Job, der mich dann irgendwie doch ein bisschen einspannt und wenn ich dann Zeit habe, dann weiß ich nicht, gucke ich auch mal gerne Fernsehen, dann lese ich auch mal ein Buch und beschäftige mich mit anderen Sachen, ähm, anstatt mir irgendwie den ganzen Abend da bei, bei Social Media die Sachen anzugucken, die andere machen, die alle immer wunderschön sind und äh, keiner hat Probleme, äh, gefühlt ist jeder gerade im Urlaub und ähm, ja, ich glaube, ähm, da ziehen sich ganz viele Leute einfach auch nur mit runter. Also das ist ja nichts, was dich aufbaut, wenn du immer wieder siehst, boah, der eine ist gerade hier in Dubai und eigentlich ist gerade Pandemie und der nächste äh, ist in Winterberg Skifahren, obwohl jeder sagt, pass auf, da sollst du besser nicht hinfahren. Ähm, die anderen bewerben irgendeinen Blödsinn, also dementsprechend bin ich da halt so ein bisschen raus und und habe da auch meine Meinung drüber, aber ähm, da soll jeder tun, äh, was er für richtig hält. Also da bin ich
0: ähm, ganz entspannt, ich muss es mir ja nicht angucken. Ja genau, das ist ja, einigermaßen kann man es ja mittlerweile auch steuern, was einem auch angezeigt wird und wem man halt eben folgt und so weiter, deswegen hat sich bei ja. mir da auch über die Jahre hinweg auch ziemlich verändert, früher habe ich viel mehr, viel mehr Leuten gefolgt und echt viel viel Zeug gesehen, was mich eigentlich auch gar nicht interessiert und mittlerweile ist es bei mir eigentlich ganz gut, also es ist halt, ja, entweder informativ oder sehr unterhaltsam, diese zwei Sachen habe ich und nichts anderes das wird mir angezeigt eigentlich und ich bin da auch echt, äh, strikt, also wenn da irgendjemand die ganze Zeit nur irgendwelchen Müll teilt, auch wenn ich den kenne, dann kommt er trotzdem raus, weil brauche ich nicht sehen. Und ja. <lacht> das ist immer dann witzig, wenn man solche Leute dann wieder trifft oder die einem anschreiben so, hey, wieso folgst du mir nicht mehr oder wieso wieso folgst du mir nicht? Und dann denke ich mir so, ja, ja. Jetzt, ich weiß wie du aussiehst, ich brauche nicht zum 18. <lacht> Mal dein Gesicht einfach sehen so, <lacht> Und mit irgendeinem ja. pseudoschlauen Spruch drunter. Das ist so der Klassiker.
1: Und ich glaube gerade während dieser dieser Car Corona Pandemie haben wir das glaube ich auch vermehrt festgestellt. Also bei mir hat sich das, das Feld da auch ein bisschen gelichtet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, viele da natürlich auch ihre Meinung preisgeben, was ich auch okay finde. Also ich finde, jeder kann sich da seine Meinung bilden, kann die auch kundtun, aber am Ende des Tages habe ich dann auch entschieden, ich muss sie mir nicht von jedem anhören bzw. anschauen und ähm, habe mich da dann auch einfach Social Media mäßig von dem einen oder anderen verabschiedet, weil ähm, wenn ich da schon reingehe, ja, dann, dann möchte ich halt, wie du sagst, entscheiden,
0: was ich gucke. Ne? Hm, ja, da hat sich bei mir auch die Spreu vom meisten dann ganz schnell getrennt. so. Ähm, ja, klar, jeder kann eine Meinung haben, aber ob sie dann gebildet ist, ist die Frage <lacht> einerseits. Und äh, ja, ob man halt dann eben von, äh, keine Ahnung, dem, dem Maler nebenan, ob man da von dem seine wissenschaftlichen Ausarbeitungen über Corona lesen will, wahrscheinlich eher nicht, dann hört man doch lieber auf die Experten. Ja, exakt. Ja, leider ist er für viele Sportler heutzutage Social Media dann doch nicht mehr wegzudenken. Ich glaube die Fußballer, gerade in Deutschland, denen geht es da in der Richtung auf jeden Fall besser, weil Fußball auf jeden Fall eine der Sportarten ist, wo man richtig von leben kann und Geld verdienen kann und einfach auch sich dann nicht mehr großen Kopf über andere Sachen machen muss, wenn man da mal wirklich drin ist. Viele andere Sportarten da ist man dann doch irgendwie sowas wie ein Selbstständiger und muss sich dann selbst vermarkten und muss dann selbst nach Sponsoren gucken, wenn man überhaupt welche kriegen kann und ähm, sich da irgendwie noch ein, in der Regel noch ein extra Standbein aufbauen. Äh, ist dann natürlich als Fußballer in der Regel auch einfacher und äh, da hört man ja manchmal dann auch, also du weißt wahrscheinlich auch besser, aber ich höre manchmal dann manchmal auch irgendwie von Nachwuchsspielern, ähm, die dann halt echt schon mehr Geld verdienen als der Papa von denen so, der irgendwo angestellt ist und dann das ist halt auch so ein Ding, wenn ich mir so überlege, wenn ich mit, mit, keine Ahnung, 16 Jahren äh, schon wirklich so viel Geld verdient hätte, boah, das wäre schon cool gewesen, aber andererseits, äh, ob man dann vielleicht eben noch auf die Eltern hört, die dann vielleicht sogar weniger verdienen, ist auch mal so ein, so ein Ding, oder? Ja, ist ganz schwierig, also das ist auch ein Thema, was ich
1: häufig anspreche, ähm, weil das für die Leute natürlich immer so ist, einfach eine Meinung zu bilden. Ja, der verdient mit 18 schon so viel Geld und dann haut er hier sein Geld raus und keine Ahnung. Und dann sage ich halt immer, ja gut, das ist die eine Seite der Medaille, die andere ist aber, versetz dich mal zurück, wo du 18 warst und denk mal drüber nach, dir hätte einer, ich sag jetzt mal irgendeine fiktive Zahl, 10.000 Euro im Monat gegeben für deinen Job, den du tust, ähm, was hättest du gemacht, hättest du schlaue Entscheidungen getroffen, hättest du... Irgendwie dein Geld angelegt, hättest du dich mit Aktien, mit mit Immobilien oder sonstigen Wertanlagen auseinandergesetzt und hättest du dir nicht ein dickes Auto gekauft, wenn es du dir leisten könntest. Und ähm, da fangen dann viele an, wirklich drüber nachzudenken. Und ähm, ich glaube halt einfach, dass im Fußball ein bisschen ähm, der Fehler gemacht wurde, diesen jungen Leuten ähm, zu dem Geld noch jemanden oder etwas an die Seite zu geben, ähm, der dir sagt und zeigt, wie du bestmöglich damit umgehen kannst. Ob du es am Ende des Tages so machst, sei ja mal dahingestellt. Aber ich glaube schon, dass das wichtig ist für einen 18-Jährigen, der auf einmal Top-Verdiener der Familie ist, der teilweise mehr Geld verdient als die ganze Familie zusammen, ähm, da Unterstützung bekommt. Weil wenn du dann dieses Geld hast, ist es ja auch so, dass deine Eltern dieses Geld ja auch nicht hatten. Das heißt, die wissen ja auch zum großen Teil gar nicht, ja, was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich damit bestmöglich um? Weil ähm, bei vielen ist es halt einfach so, die gehen dann arbeiten, die können sich ein bisschen was zurücklegen, aber oftmals fressen die laufenden Kosten natürlich das auf, ähm, was da auch so reinkommt. Ähm, dann ist vielleicht einmal ein Jahr in Urlaub drin ähm, und dann ist auch vorbei. Und ich weiß halt nicht, ob dann jeder die beste Entscheidung trifft, wenn auf einmal dieses Geld kommt. Ich meine, von wie viel Lottogewinnern hört man, dass sie irgendwie zwei, drei, vier Jahre später irgendwie das ganze Geld rausgehauen haben, weil die sich fünf Autos, zwei Villen, äh, keine Ahnung, die Hälfte nach Las Vegas geflogen, ähm, hört man ja auch immer wieder und ähm, ich glaube, als junger Fußballer ist das ja sowas ähnliches wie ein kleiner Lottogewinn. Da reden wir jetzt natürlich in anfänglichen Jahren nicht von Millionen, aber schon verhältnismäßig von viel Geld. Und ich glaube schon, dass es da jemanden an der Seite braucht, der einfach das Bewusstsein dafür öffnet und zu sagen, hey, pass auf, ne, das ist wahnsinnig viel Geld und kannst dies und dies und dies damit machen und denk drüber nach und denk auch an die Zeit, wenn es dann vorbei ist. Das habe ich auch gemerkt, wie, wie schnell so eine Karriere vorbeigeht, wie schnell 14 Jahre Profi vorbei sind. Und am Ende stehst du dann da und blickst zurück und, und bist halt auch so ein bisschen wehmütig, weil du denkst, boah, eigentlich hatte ich damals schon ein cooles Leben, aber in der in der Phase, wo du dann da drin steckst, ähm, ja, der Mensch ist natürlich immer so, der will immer das, was, was du gerade nicht hast, ne? dementsprechend ist das dann immer
0: schwierig. Hm, ja. Man hört ja auch mal, dass dann die Leute äh, teilweise so sind, sind irgendwie empört oder sagen, ja die Fußballer verdienen viel zu viel, unverhältnismäßig viel und ich sage eigentlich immer, nee, die verdienen nicht zu viel, sondern die anderen Sportler verdienen zu wenig, die sollten auch äh, viel verdienen können, das, äh, das wäre das, das Optimum eigentlich, weil wenn man ja. eben bedenkt, du hast gerade gesagt, 14 Jahre zum Beispiel Profikarriere und danach verdienst du erstmal kein Geld mehr, ja das heißt, man sollte halt ja. das so sehen, die werden halt in der Zeit, wo sie spielen können und aktiv sind, das kann ja manchmal auch viel kürzer sein, vielleicht nur ein, zwei, drei Jahre oder fünf Jahre so viel verdienen, dass sie halt eben vielleicht mit dem ganzen Geld, was sie verdient haben, dann auch langfristig was anfangen können, wenn sie halt eben sinnvoll damit umgehen. Ja, zu,
1: zumindest ähm, hast du die Möglichkeit, ähm, dir was anzusparen, um dann irgendwas starten zu können und im Idealfall nicht den Druck hast, pass auf, ich muss jetzt innerhalb von ein, zwei, drei Monaten wieder ins Geld kommen, sondern du hast halt Geld, um dir die Zeit nehmen zu können, die Gedanken zu machen, was möchte ich danach machen und vielleicht ist es eine Selbstständigkeit, vielleicht ist es irgendwas anderes, vielleicht studiert man nochmal oder Weiß ich weiß nicht, bildet sich auf anderen Wegen weiter, wo es einfach ähm, dann auch ein bisschen Geld braucht, um diese Zeit zu überbrücken. Dementsprechend, ja, ich gebe dir recht, ich glaube halt, dass es ganz viele Sportarten gibt, ähm, die weniger oder teilweise gar nichts verdienen, die sich äh, über, über Spenden finanzieren und, und wo es selbst für eine Goldmedaille jetzt nicht wahnsinnig viel Geld gibt, die aber genauso hart und intensiv, manchmal ja sogar noch intensiver wie die Fußballer arbeiten, ähm, dabei darf man halt eine Sache nicht vergessen, dass der Fußball einfach diese Anziehungskraft hat, die, die Leute, die das sagen, sind ja auch die, die dann am Wochenende, jetzt geht's gerade nicht, aber vorher dann ins Stadion gehen ähm, die sich ihr Sky-Abo holen, um Bundesliga zu schauen ähm, und genau deswegen kann es ja im Fußball überhaupt zustande kommen, dass so viel Geld verdient werden kann, weil die Leute das halt interessiert und würden sich genauso viele Leute für, ich weiß nicht, 100 Meter Hürdenlauf interessieren, ähm, dann würde man da wahrscheinlich genauso viel Geld verdienen können, ähm, wenn das halt die Masse anzieht. Dementsprechend, ja, ist das immer schwierig. Ich, ich glaube halt ähm, und finde das auch bewundernswert, dass die, die Sportarten oder die Leute Sportarten tun, ähm, weil sie sie lieben und nicht, weil es da Geld zu verdienen gibt.
0: Hm, ja. Also ich kenne ja einige selbst, die, die dann, die gehen teilweise arbeiten, um den Sport zu machen und die zahlen sogar Geld für die Wettkämpfe, dass sie da hingehen können und so weiter. Und das ist halt, ja, ich glaube, das ist auch vielleicht manchen Fußballern auch gar nicht bewusst, die dann da Fußball spielen, für die ist ganz normal. Man kriegt da halt Geld, wenn man schon so ein bisschen irgendwo spielt. Man muss ja teilweise gar nicht hochspielen und dann kriegt man ja schon einfach so ein bisschen Geld. Weißt du, so andere machen dann irgendwie einen Nebenjob und ja. der eine kriegt am Wochenende und kriegt dafür sogar ein bisschen mehr Geld dafür und ist halt sein Spaß, sein Hobby. Aber ist ja auch cool. Klar, würde ich auch gerne so machen. Also das ist ja für viele das ultimative Ziel, im Leben das zu machen, äh, worauf sie Lust haben und damit auch noch Geld zu verdienen. ja Und wenn es bei dir halt der Fußball ist und du hast das Privileg, dann auch wirklich spielen zu dürfen und sogar Geld damit zu verdienen, dann ist es ja das Beste überhaupt. ja Dann hast du auch den richtigen Sport ausgesucht, weil dann in dem Sport kannst du halt eben viel Geld verdienen, weil gibt viele Zuschauer, gibt sehr viele in den Medien. Das heißt, die Leute bezahlen da auch dafür und äh, da, da ist einfach halt viel, viel, viel Geld drin und äh, ist halt eben leider in den wenigsten Sportarten so. Ähm, kannst du dich dann noch dran erinnern, was du dir ja, das stimmt, ja. mit deinem ersten Profigehalt oder mit deinem ersten richtigen Gehalt im Fußball, wo du, so, wo du eben halt auf einmal viel verdient hast, was du dir da als erstes gekauft hast, so für dich einfach so gegönnt hast?
1: Ähm, ich habe äh mir eigentlich gar nichts gekauft, ich habe mein Auto abbezahlt, ich habe nämlich das alte Auto von meinen Eltern quasi, es war damals ein Audi A3, der aber auch schon fast 100.000 Kilometer gelaufen hat, also es war jetzt kein, kein Luxusschlitten, sondern den äh, musste ich abbezahlen. Äh, dementsprechend ging eigentlich fast mein erstes Gehalt ähm, dann komplett für diesen Wagen drauf, beziehungsweise nicht nur das erste, sondern dann äh, von den ersten Monaten die Gehälter um das halt mal wieder auszugleichen. Ähm, ja, dementsprechend habe ich mich quasi äh, erstmal verschuldet für ein Auto und habe das dann zurückzahlen dürfen.
0: Okay. Ja, ich weiß noch, ich hatte bei meinem sport war dann auch ein äh, Profifußballer, der dann da gerade bei der ersten Mannschaft dann gespielt hat, ähm, auch mit dabei. Und so die ganzen Studenten, ein paar kamen auch mit dem Auto, weißt du, aber die hatten dann alle halt irgendwie so ein, Kle so ein Twinkle oder irgendwie sowas, so ein, irgend so eine kleine Kiste halt, ja, oder halt irgendwas von den Eltern. Und der kam dann halt schon, ach, ich glaube, es war so ein Audi TT oder irgendwas, also irgend so ein, für uns halt dicker Schlitten, weißt du, kam der gefahren und dann dachte ich, oh, der hier ist Profi-Fußballer ja. und so. Da dachte ich mir so, ey, weißt wie, hey, der ist doch Fußballer, wieso hat er so ein Auto? Weil ich damals nicht mal wusste, dass die Fußballer so extrem viel verdienen, vor allem halt, wenn sie noch so jung sind und am Anfang sind, da war ich erstmal, ja sehr sehr überrascht muss ich sagen aber wenn ich jetzt äh, äh, am, am Olympisch-Schutzpunkt in Stuttgart bin ist da ja direkt der VfB neben dran und äh, manchmal zur Diagnostik kommen auch die VfB-Spieler dahin und äh, das siehst du schon immer gleich wenn wenn dann VfB-Spieler dann äh, in ankommt, weil du siehst dann einfach, mit was für ein Auto dann <lacht> da da jemand anfährt, weißt du, die anderen Sportler, die haben halt irgendwie einfach irgendein Auto, manchmal ja. ein Auto mit Werbung noch von ihren Sponsoren drauf und so, und äh, da kommt dann einfach so ein fetter Mercedes in der Regel. Äh, und dann kannst du dir gleich denken, okay, ja, hier wird ein Fußballer ja. sein. Aber ja, äh, so ist es halt. So ist es halt. Ja, stimmt. Ähm, ja, es gehört ja auch dazu, ne? Also klar, also ich glaube, der Fußballer-Lifestyle, der Profi-Fußballer-Lifestyle, da Profi wartet man es ja mittlerweile auch, dass die dann halt eben fährt ein dickes Auto und äh, ja, also gehört wahrscheinlich echt dazu. Du hast ja mhm. vorhin schon gesagt, dass du dann mit der Profikarriere angefangen hattest und ähm, recht früh dann auch schon mit äh, Verletzungen zu Problemen hattest. Äh, was waren so bei dir die, die größten Baustellen? Ja, ich hatte ähm, schon zu
1: A-Jugendzeiten, das heißt dann letztes Juniorenjahr quasi bei Schalke ähm, einen Leistenbruch, wurde dann an der Leiste operiert, aber das hatte ich dann relativ schnell wieder im Griff, hatte dann aber relativ früh, das heißt, ich habe dann nach Anlaufzeiten bei den Profis irgendwann mein erstes Spiel machen dürfen, habe dann... Ähm, relativ früh auch eine Einladung bekommen zur Nationalmannschaft, was ich auch verletzungsbedingt absagen musste und habe mich dann, ich weiß gar nicht, fünf Tage später, ähm, auch in Stuttgart übrigens, ähm, wo du gerade Stuttgart erwähnt hast, ähm, habe ich mich ziemlich schwer verletzt, ähm, habe mir das hintere Kreuzband gerissen, das Innenband knöchernd ausgerissen, das mediale Retinakulum, das ist so ein Kniescheibenhalteband, ähm, abgerissen, sodass die Kniescheibe so ja, nach außen weggeflutscht ist und ähm, hatte da quasi so einen Totalschaden im Knie. Ähm, die Folge war dann 19 Monate Pause, drei Operationen, äh, wahnsinnig ja anstrengende Reha und nervenaufreibende Zeit. Ähm, das war eigentlich so das Schlimmste, was ich hatte, weil daraus resultierte eigentlich immer wieder Knieprobleme. Also ich habe, ich weiß ehrlich gesagt, gar nicht mehr, wie oft mein Innenband kaputt war während meiner karriere aber immer wieder an dieser stelle eigentlich nur probleme also alles andere da bin ich eigentlich relativ gut durchgekommen aber mein linkes knie war so die größte baustelle ähm, mit ja gegen ende der karriere dann
0: sechs operationen nur am knie hm. äh, hast du dann zu der zeit wenn du sagst 19 monate reha und kein fußball äh, dann auch irgendwie Angst haben müssen, dass du aus der Mannschaft auch rauffliegst oder halt einfach nicht mehr in der ersten Mannschaft dann bist?
1: Das wäre noch das kleinste Problem gewesen. Also ich hatte Angst, dass meine Karriere vorbei ist. Ne? Also die ja gerade erst gestartet war. Das heißt, ich habe nicht ganz ein Dreivierteljahr dann äh, gespielt. Das heißt, ich hatte um die 20 Einsätze zu dem Zeitpunkt bei den Profis. Ähm, und ja, die Ärzte... Also Ich war dann auch bei mehreren Ärzten, kann man sich ja denken, wenn sowas 19 Monate dauert, weil taxiert war das Ganze auf neun Monate, dann wurde es halt mehr als doppelt so lang. War ich natürlich auch bei mehreren Ärzten und der Tenor war echt Hälfte, Hälfte. Die einen haben gesagt, ja das wird wieder und die anderen haben gesagt, boah, mach dir mal Gedanken, was du ohne den Fußball machst. Und das war für mich wahnsinnig schwierig. Ich hatte immer diesen, diesen festen Willen, da zurückzukommen. Ich glaube, das hat am Ende des Tages auch dafür gesorgt, dass ich dann wieder auf dem Platz stand, ähm, weil ich das einfach geil fand. Ich, ich fand halt geil, da Fußball zu spielen. Ich habe das getan, was ich was ich geliebt habe. Ich habe damit auch noch sehr gutes Geld verdient. Ähm, natürlich während der Verletzung dann nicht mehr, aber äh, vor der Verletzung. Ähm, dementsprechend war für mich klar, ich, ich will dahin zurückkommen und ähm, werde den Ärzten, die gesagt haben, das sieht schlecht aus, den, den werde ich eines Besseren belehren und ähm, ja, zum Glück hat es dann zwar lange gedauert, aber ist dann auch relativ
0: wieder gut geworden. Hm. Ähm, es ist gerade gemeint, dass du in der Zeit natürlich dann nicht so gut verdient hast, hast du da generell so ein Grundeinkommen gehabt und äh, wenn du halt Spieleinsätze hast und gut spielst, gibt es dann mehr oder wie läuft es da ab?
1: Ja genau, du kriegst halt ein ähm, Grundgehalt und dann ähm, kriegst du erfolgsabhängig halt deine Prämien. Ähm, mein Problem war halt, dass ich nicht so gut versichert war, das heißt viele sind ja auch in dem Irrglauben, dass die Fußballer einfach, wenn die einen Vertrag unterschreiben, ihr Geld weiterbekommen, auch wenn sie verletzt sind, ähm, aber da ist das wie in jedem normalen Angestelltenverhältnis, dass du nach sechs Wochen Lotfortzahlung dann ein Fall für die Berufsgenossenschaft oder für die private Krankenversicherung bist. Ähm, dementsprechend äh, war das bei mir natürlich auch so. Nach sechs Wochen Lohnfortzahlung ähm, hat dann meine private Krankenversicherung gegriffen, die allerdings ähm, nur ein Bruchteil von dem abgedeckt hat, ähm, was ich hätte verdienen können. Mhm. Dementsprechend, ähm, ja war das natürlich zu allem Überfluss auch noch da. Ähm, aber das war auch nie, also das war für mich jetzt das kleinere Problem, ähm, weil das jetzt in meinem Leben nicht die erste Geige gespielt hat. Also für mich ging es nie darum, ähm, irgendwie so viel Geld wie möglich anzuhäufen, weil dann, wer meinen Lebenslauf ein bisschen kennt, der sieht zehn Jahre Schalke, vier Jahre Hannover, sieht jetzt nicht danach aus, als wäre ich immer dahin gegangen, wo das große Geld ist. Also ich hätte schon während meinen zehn Jahren die Möglichkeit gehabt, auch woanders hinwechseln zu können, wo ich weitaus mehr verdient hätte. Aber für mich haben immer andere Sachen, andere Faktoren ähm, eine übergeordnete Rolle gespielt als Geld und dementsprechend ähm, ja, hatte ich dann auch nur zwei Vereine im Vergleich zu vielen anderen, die dann ja, am Ende der Karriere doch so auf
0: fünf, sechs, sieben bis zehn Vereine zurückblicken können. Also das heißt, du hattest Angebote, aber hast du dann nicht angenommen, weil du wahrscheinlich in Schalke halt bleiben wolltest oder eben der andere Verein den nicht so zugesagt hat, vielleicht Trikotfarbe steht ja nicht so oder sowas? <lacht>
1: ja, also für mich war immer wichtig, ich wollte irgendwie bei meiner Family sein, ich wollte meine Freunde haben, also ich habe das große Glück gehabt, ich komme ja selber aus Münster, was so ca. 35, 40 Minuten von Gelsenkirchen entfernt ist. Ähm, dementsprechend hatte ich immer die Möglichkeit auch zu hause zu wohnen ne? bin zehn jahre fast gependelt hatte natürlich eine kleine wohnung wenn dann mal irgendwie späte spiele waren und am nächsten morgen war wieder training dann bin ich auch nicht gefahren aber hatte halt immer den gleichen freundeskreis ich hatte meine familie immer da und ich glaube das kannst du am ende des tages mit geld nicht bezahlen also was soll ich irgendwo im, im ausland wo ich dann vielleicht alleine bin ähm, und nur auf dumme gedanken komme ähm, wenn ich doch hier alles haben kann. Natürlich nicht so viel Geld, aber ich glaube am Ende des Tages, ähm, ja, wenn du aufhörst, dem immer hinterher zu laufen, dann, dann wird es von alleine kommen und ähm, dementsprechend, ja, da hat jeder ja auch andere Werte, die er vertritt, aber für mich hat das nie eine Rolle gespielt und, und kam für mich eigentlich auch nie in Frage.
0: Mhm. Gab es noch andere Spieler, die auch lange dann bei euch in Schalke waren, wo du sagst, es ist auch gut, weil man dann man, man hat ja dann trotzdem sehr viel Zeit miteinander verbringt und äh, wenn da halt irgendwie jedes Jahr komplett andere Mannschaft dasteht, dann kennt man sich vielleicht noch gar nicht und so weiter und dann, dann dauert es immer ein bisschen, bis man sich auch einspielt natürlich, aber gerade auch freundschaftlich entwickelt sich da bestimmt auch viel, oder?
1: Ja, ich hatte zu meiner Zeit ähm, das Glück, dass wir relativ erfolgreich waren oder eigentlich sehr erfolgreich, wenn man die aktuelle Schalke-Zeit sieht, ähm, sogar überdurchschnittlich erfolgreich. Ähm, und auch das Glück, dass die Mannschaft so im Großen immer relativ lange zusammen war. Ich glaube, verglichen mit der heutigen Zeit auch überdurchschnittlich lange. Viele Spieler, mit denen ich echt jahrelang zusammengespielt habe. Was wahnsinnig cool ist in diesem Mannschaftsverbund. Was mir aber rein freundschaftlich jetzt nicht so viel gegeben hat. Ich war da halt immer so ein bisschen anders, hatte natürlich auch den... Hintergrund, dass meine Heimat jetzt nicht so weit weg ist, wie jetzt jemand, der vielleicht aus Brasilien nach Deutschland kommt, der orientiert sich natürlich an seinen Mannschaftskollegen und verbringt die Zeit dann mit denen. Ich habe die Zeit dann immer gerne mit meinen Jungs verbracht, das war mir irgendwie so ein bisschen realer, diese Welt, wo die gerade eine Ausbildung gemacht haben, wo die studiert haben, wo wir irgendwie normale Sachen gemacht haben, die, die angehende Männer dann auch vielleicht tun. Und ähm, Großteil der Mannschaft von uns, die waren dann halt eher so in Düsseldorf unterwegs ähm, und ich bin dann halt immer nach Hause gefahren und hatte dann so meinen Freundeskreis, der mir wahnsinnig viel gegeben hat während meiner Karriere, weil das waren halt normale Jungs mit normalen Problemen in Anführungsstrichen, ähm, mit keinen dicken Autos, sondern gerade in, in Ausbildung und äh, ja angehende... Äh, Arbeiter oder angehende Selbstständige oder ja,
0: was in der Art. Ja, ich glaube, dadurch äh, verliert man dann auch weniger diesen Sinn für die Realität, weil, wenn du halt sonst immer nur von diesem besonderen Leben da irgendwie äh, umgeben bist und halt eben auch vielleicht so extrem viel Geld und so, weißt du, das ist dann, dann ist es irgendwann auch normal für einen, aber ist es ja vielleicht auch gar nicht und ich glaube, da könnte man halt auch Probleme bekommen, wenn es dann eben mal vorbei ist mit Karriere und man auf einmal dann so ein normales Leben wieder führen muss, dass man das dann einfach gar nicht mehr kennt.
1: Also ich, definitiv, ich kann dir sagen, ich habe ja das Karriereende auch hinter mir, was ja mittlerweile auch schon fünf Jahre zurückliegt und selbst ich bin in so ein Loch gefallen, obwohl ich mich wahnsinnig gut drauf vorbereitet habe und auch gefühlt habe, dass ich gut darauf vorbereitet bin. Ich glaube, das lässt sich am Ende des Tages aber gar nicht vermeiden, wenn du nach 14 Jahren in so einer Blase dann da rauskommst und auf einmal keine geregelten Abläufe mehr hast, wenn du dich selber kümmern musst, also kümmern um, ne, wann stehe ich auf, was mache ich, äh, wie halte ich mich jetzt vielleicht noch ein bisschen fit. Ähm, dementsprechend hatte ich es da vielleicht sogar ein bisschen einfacher, weil ich gegen Ende meiner Karriere dann noch ein Jahr weiter Reha gemacht habe ähm, und hatte dann halt jeden Morgen mein Reha-Training, wo ich dann halt hingefahren bin, habe halt gleichzeitig über die Berufsgenossenschaft eine Umschulungsmaßnahme gemacht und habe Sportmanagement studiert, ähm, was mir einfach auch wahnsinnig wichtig war, da was zu tun und nicht einfach zu sagen, so boah, jetzt, jetzt ist es vorbei und jetzt penne ich bis eins und äh, schau mal, was kommt. Ähm, ja, dementsprechend ähm, mein Plan, ich hatte eigentlich so diesen Plan nach der Karriere erstmal ein Jahr, ähm, nichts zu machen, in Anführungsstrichen. Ich wollte halt ein bisschen reisen, wollte so ein paar Sachen tun, die irgendwie während der Karriere zu kurz gekommen sind. Und dann habe ich aber nochmal zwei Kinder bekommen, dementsprechend äh, ja die Familie vergrößert und ähm, ja genieße die Zeit oder habe die Zeit dann auch genossen, wo die Kinder dann klein waren und man halt wirklich auch Zeit dafür hatte und, und sich
0: drum kümmern konnte. Mhm. Ich meine, auch wenn du das vielleicht nicht so toll fandest, aber... Dass du dann der Fußballer warst bei vielen, ist es ja doch dann ein großer Teil von deiner Identität gewesen. Und äh, dieser Teil ist ja dann auf einmal weg. Und äh, das, ich, ich, ich meine, ich hatte sowas jetzt noch nicht, aber ich kann mich trotzdem daran erinnern, dass ich zum Beispiel damals immer dachte, die Schule wäre mir eigentlich ziemlich egal und unwichtig gewesen und so weiter. Aber als wir dann unseren Abi-Streich hatten mit, dieser, mit diesem Abschiedsding, weißt du, wo wir dann, wo die ganze Schule dann da war und wir standen dann da vorne auf so einer Bühne und haben am Schluss dann Time to say goodbye lief dann da, weißt du, da war ich dann doch auch traurig, muss ich sagen, weil ich dachte, okay, das ist jetzt für, für immer vorbei. So, ich gehe jetzt nie wieder in die Schule. Ja, und auch wenn ich da vielleicht früher keinen Bock drauf hatte, war es natürlich trotzdem eine mega Zeit und, äh, aber halt, ist dann ein Teil vom Leben dann vorbei. So, und ich glaube, das war wahrscheinlich bei dir mit ja. dem Fußballer halt auch nicht anders gewesen.
1: Und das war jetzt, ohne das kleinreden zu wollen, aber das war ja dann nur Schule. Aber dann als Fußballer hast du natürlich was, was dich als als Menschen einfach ausmacht. Also du bist ja bekannt dafür, Fußball zu spielen. Das war 14 Jahre wirklich ja fast 24 Stunden dein Lebensinhalt, weil ich sag mal als Fußballprofi, klar machst du auch andere Sachen, aber du denkst natürlich, oder so habe ich es zumindest gemacht, immer einen Schritt weiter und, und weiß halt auch, ey, wenn ich jetzt das und das tue, morgen ist wieder Training. Also halte ich jetzt beim McDonalds und Hommi die fettigen Burger rein, morgen ist wieder Training. Und dementsprechend ist man da glaube ich auch schon einfach 24 Stunden Fußballprofi und ähm, man verliert natürlich auch einfach so ein bisschen, ich will nicht sagen seine Identität, aber ähm, schon das, ähm, was einen bekannt gemacht hat und ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich wahnsinnig gefreut darauf, ähm, wenn es dann irgendwann vorbei ist, ähm, das hat sich bei mir so ein bisschen entwickelt, natürlich mit zunehmender Verletzung, dann kam noch hinzu, dass mein, mein Sohn geboren wurde. Ähm, ein halbes Jahr später bin ich nach Hannover gegangen. Er war dann mit seiner Mutter in Münster. Ähm, das heißt, ich habe so dieses Aufwachsen aus 200 Kilometer Entfernung mitbekommen ähm, und hatte schon diesen Drang danach, einfach frühestmöglich zurückzukommen ähm, und habe dann einfach auch den Entschluss gefasst, ähm, so, jetzt hast du eine erneute Knieverletzung. Ähm, Angebote hast du irgendwie aus dem Ausland oder aus dem Süden von Deutschland halt weiter weg und dann war für mich auch ganz klar, das, das mache ich nicht. Also selbst Hannover war mir eigentlich schon zu weit. Da war ich zu weit weg von von der Familie beziehungsweise auch von meinem Sohn, der dann nicht bei mir gelebt hat. Ähm, da war für mich klar, ich ich gehe zurück und und das war's halt. Also die Entscheidung ist mir wahnsinnig leicht gefallen, ähm, was natürlich auch den Hintergrund hatte, dass ich A, Knieprobleme hatte, B, mein Kind sehen wollte und C, jetzt nicht das Verlangen, ja, immer mehr Geld anzuhäufen. Dementsprechend war das eine leichte Entscheidung. Aber ähm, trotzdem bricht die ja am Ende des Tages irgendwie doch eine, eine entscheidende Säule weg. Naja. Wie alt warst du, als du aufgehört
0: hast? Ich war 32. Hm, okay. Ja, das ist. Äh Natürlich dann schon auch ein großer Teil deines Lebens, also je nachdem wie alt man wird, irgendwie so ein Drittel des Lebens äh, ist natürlich schon eine sehr sehr lange Zeit und äh, dann auf einmal diesen Schlussstrich zu ziehen, äh, ich meine klar, irgendwo bist du immer noch ein bisschen involviert im Fußball und hast mit Fußball irgendwie noch zu tun und so, äh, bist du denn selber noch Fan, Fußballfan und schaust gerne Fußball? Ja, ich schaue äh, wahnsinnig gerne Schalke noch.
1: Das ist halt so der Verein, wo mein Herz einfach dranhängt. Ähm, da bin ich quasi dann ja aus der Jugend auch zum Profi geworden, zum Nationalspieler geworden und ähm, ist ja auch ein sehr emotionaler Verein, ähm, der mich dann einfach auch in den Bang gezogen hat. Ne? Zehn Jahre da ähm, war einfach auch für mich eine überragende Zeit, weil wir halt auch sehr erfolgreich waren. Ähm, wir haben das zwar nie veredeln können, indem wir deutscher Meister geworden sind, aber waren dreimal Zweiter, haben das ein oder andere Mal den DFB-Pokal auch gewonnen, haben Champions League gespielt. Das war echt eine, eine sehr coole Zeit und auch eine wirklich sehr erfolgreiche Phase, die Schalke da als Verein hatte. Dementsprechend hängt da mein Herz dran, die Spiele schaue ich mir auch noch an, aber beschäftige mich jetzt ein bisschen mehr mit anderen Sportarten, deswegen bin ich auch sehr verschlafen heute noch, weil ich bis heute morgen American Football geguckt habe, das ist seit Jahren so eine Leidenschaft von mir. Ab dem Zeitpunkt, wo ich die Regeln verstanden habe, da hat es mich gecatcht und da war ich war ich drin und schaue es einfach wahnsinnig gerne. Und wenn ich mich entscheiden müsste, irgendwie ein normales Fußballspiel, wo jetzt gerade Schalke nicht mitspielt oder American Football, würde ich halt immer American Football gucken. Und wenn Schalke spielt, dann würde ich das iPad nehmen und mir beides gleichzeitig anschauen.
0: <lacht> okay, ja. Ja, das mit American Football ist ja auch äh, irgendwo besonders mittlerweile, weil ich kann mich halt noch daran erinnern, als ich, also in meiner Jugend hat halt nicht ein Mensch, den ich kannte, irgendwie American Football geschaut. Das gab es hier einfach gar nicht. Und äh, ich weiß und dann ging das los mit ähm, wann waren die WM in Deutschland? die war doch ähm, irgendwo 2000 rum oder äh, so, kann 2006 glaube ich, ne? 2006. 2006 meine ich. Ja, das ja, kommt gewesen. gut hin, genau. Ähm, weil ich glaube, das war nämlich auch so nochmal so ein, äh, ein wichtiges Ereignis im, im Fußball, weil ich habe so das Gefühl, kann ich auch komplett falsch liegen, dass davor, da gab es halt dann so die Fußballfans, das waren hauptsächlich Männer, die dann auch wirklich Fußball geschaut haben und ähm, da war auch immer der früher der Witz, ja die Frauen schauen da kein Fußball, Fußball ist nichts für Frauen und Frauen verstehen nichts von Fußball. Ich weiß noch, das war ich weiß nicht mehr in welcher Sendung das war, ob das Wetten das war oder sowas, wo sie dann Frauen gefragt haben, was Abseits wäre und sie sollten es erklären und es konnte dann keine erklären. Und äh, dann habe ich mir das auch damals einmal ja. erklären lassen, seitdem weiß ich auch, was Abseits ist. Also habe zwar keine Ahnung vom Fußball, aber Abseits kenne ich. Und ähm, dann habe ich das Gefühl gehabt, auf einmal ging es dann los, dass dann jeder Fußball geschaut hat. Also sowohl Mann als Frau irgendwie war dann echt Fußball so, jeder hat Fußball geschaut und auch ist immer noch so. Und äh, beim beim Football habe ich das Gefühl Geht es halt auch so in die Richtung mittlerweile? Also, früher, ja, hatte ich doch halt einen Kumpel, der halt dann auch mal in den USA und so, der hat dann Football geschaut und, äh, und dann immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und mittlerweile hörst du halt von echt vielen, dass die halt dann eben, ja, nachts wach bleiben, um halt Football zu gucken und es echt normaler wird. Ja. Du, du siehst ja alleine die
1: Entwicklung, dass das, ähm, bis vor nicht allzu langer Zeit eigentlich nur auf Pro 7 Max lief. Mittlerweile, ähm, läuft's im Abendprogramm von Pro 7. Ähm, ich glaube, das sagt ja schon alles. Also dass die, die Einschaltquoten da wahrscheinlich auch sehr gut sind. Ähm, und ich, ich finde es einfach einen wahnsinnigen Sport. Also wenn man da wirklich die Regeln versteht, dann ist das ein Spiel, was fast immer bis zur letzten Minute spannend ist. Da kann einfach wahnsinnig viel in ganz kurzer Zeit passieren. Ähm, dementsprechend schaue ich das echt einfach wahnsinnig gerne und ist einfach ein, ein mega Sport und ähm, ich bin da relativ früh schon mit in Berührung gekommen, weil einer meiner besten Kumpels hat selber hier in Münster Football gespielt auch ähm, dementsprechend war ich da immer schon so ein bisschen dran und ähm, schaue es halt auch schon ein bisschen länger also bei mir kam es jetzt nicht irgendwie seit dem letzten Super Bowl sondern ich bin da schon so ein bisschen länger dabei ähm, ja und wenn ich die Zeit dazu habe und am nächsten Tag äh, vielleicht am Morgen äh, nicht so viel zu tun dann Gucke ich das auch mal nachts ganz gerne.
0: Wenn du äh, dich jetzt entscheiden könntest, im, du könntest nochmal die Zeit zurückdrehen und hättest damals die Wahl gehabt, entweder Fußballprofi oder Footballprofi zu werden. Aber Footballprofi natürlich in den USA. Was würdest du jetzt entscheiden?
1: Boah, ist echt schwierig. Ich glaube einfach, da ich jetzt nicht Völlig frei entscheiden kann, weil ich weiß ja, wie meine Fußballkarriere verlaufen ist und was das alles mit sich gebracht hat, ähm, würde ich mit dem Wissen von heute auf jeden Fall Football-Profi sagen, ähm, weil ich das einfach interessant finde und ähm, Fußball weiß ich jetzt, wie es abläuft und ja, das war mega cool, hat mir auch mega viel gegeben, aber gleichzeitig, wenn du mich jetzt so fragst, würde ich sagen, boah, Football äh, wäre schon cool. Mhm
0: verletzungstechnisch natürlich nochmal ein bisschen gefährlicher. <lacht> Auf jeden Fall, das ist äh,
1: definitiv ein ähm, bisschen gefährlicher, also das sieht man ja immer wieder, gerade gestern, ich bin halt so ein bisschen zugetan äh, zu den Kansas City Chiefs, die gestern ihren äh, Quarterback, den Patrick Mahomes, verloren haben, äh, mit einer Generschütterung sehr wahrscheinlich, ähm, da sieht man halt, dass es wahnsinnig schnell passieren kann, dass da echt, äh, ja, du raus bist aus dem Spiel. Mhm.
0: Ja. ja, Kontaktsportarten, da geht es halt auch nochmal schneller und äh, ich meine klar, auch beim Fußball gibt es äh, einige Verletzungen auch, ähm, gibt es auch so ein paar klassische Verletzungen, aber einfach durch die Regeln natürlich bedingt kann man oder sollte man da ja nicht so harte Kontakte haben und so weiter, von daher sollte da auch weniger passieren in der Regel, aber kann natürlich trotzdem immer passieren. Ähm, bei deinem Knie damals, war das ähm, mit Gegnereinwirkung, die Verletzung?
1: Ja. Ja, ich bin, war das war so ein 50-50-Ball und ich bin hingegrätscht quasi ähm, und dann in meinen Gegner reingerutscht. Also eine, eine Aktion, ähm, die ich dann auch hinterher nochmal im Fernsehen ge gesehen habe. Ähm, ja, ein Eine Verkettung unglücklicher äh, Zusammenhänge, die da irgendwie passiert sind, ähm, so dass diese Komplexität der Verletzung einfach auch zustande kam. Und ich hatte einen Operateur, der hat schon 20 Jahre oder 25 Jahre Knie operiert und der hat gesagt, ich wäre der Erste, beziehungsweise ich wäre der Zweite gewesen, der so eine komplexe Knieverletzung hat. Der Erste war irgendwie ein Skifahrer, der sich dann beim Skifahren das Knie irgendwie komplett zerrissen hat. Und ähm, ja, das war total unglücklich und ähm, wird wahrscheinlich auch in diesem Zusammenhang nie wieder so passieren, wie es mir passiert ist, weil... Ich in den Gegner reingerutscht bin, mein Schuh hat sich irgendwie in seiner Hose noch verfangen, der ist von oben drauf gefallen, also unglücklicher geht es eigentlich nicht.
0: Mhm. Hattest du damit dann äh, langfristig auch Probleme, was dein Selbstbewusstsein anging? Also dass du äh, kein Vertrauen mehr in dein Knie hattest und immer so im Hinterkopf hattest, oh mein Knie, ich hoffe da passiert nichts, wenn ich dann wieder richtig spiele? Ähm, da war ich eigentlich relativ
1: frei, also das ist ja im Endeffekt jetzt auch genau der Sektor, äh, in dem ich jetzt unterwegs bin, ähm, aber da, das konnte ich mir richtig gut verpacken, also ich hatte einen, einen sehr guten Physiotherapeuten, der auch immer noch ein Freund von mir ist, der mich so meine ganze Karriere eigentlich begleitet hat und ähm, das war im Endeffekt auch ein Stück weit so mein Mentaltrainer, ähm, der es immer wieder geschafft hat, mich da auch wirklich aus den tiefsten Löchern rauszuholen das Einzige, was mich meine ganze Karriere begleitet hat, war halt, dass ich immer im Kopf hatte, wenn so ein 50-50-Ball kommt, da gehe ich nicht hin. Oder da, also ich mache nicht nochmal das Gleiche, was ich da gemacht habe. Auch wenn die Chance, dass das nochmal passiert, wahrscheinlich bei 0,01% lag, ähm, das war dann doch so tief in mir drin, dass ich gesagt habe, okay, da bin ich jetzt einfach ein bisschen schlauer und, ähm, ja, stell den Gegner und äh, überlass ihm vielleicht auch den Ball, aber mach dann insoweit Druck, ähm,
0: dass er ihn nicht gezielt irgendwo spielen kann. Hm. Ähm, war dann die Chance überhaupt, wenn, du, wenn da jetzt nichts passiert wäre mit der Verletzung, ähm, also das Ergebnis, das potenzielle Ergebnis, war das überhaupt dann so besonders, wenn du den Ball jetzt bekommen hättest und so weiter, dass es sich auch Nein. überhaupt lohnt? Eben, war, lohnt sich dann gar nicht, das Risiko einzugehen?
1: Das ist ja immer das Problem, Im, im, im Fußball hast du halt nicht die Zeit, dir darüber Gedanken zu machen, ne? lohnt es sich jetzt, diesen Ball noch hinterher zu grätschen, das machst du einfach intuitiv, da musst du halt innerhalb einer hundertstel Sekunde musst du entscheiden, gehe ich dahin oder bleibe ich weg und ähm, diese Gedanken hast du da nicht und ich glaube jeder, der irgendwie mal professionell Fußball gespielt hat, der, der wird mir da recht geben können, dass du dann einfach, das hast du in dir drin, da weißt du, da ist der Ball, da gehe ich hin. Also das ist also so ein völlig normaler Vorgang. Aber ähm, ob ich den bekommen hätte oder nicht, das hätte keinen Einfluss auf den Ausgang des Spiels gehabt. Also ähm, mhm. Wäre das jetzt ein Ball gewesen, wo du sagst, okay, der rollt jetzt in der letzten Minute aufs Tor zu und entweder spielt es unentschieden oder du verlierst. Aber wenn du dahin grätschst, dann grätschst du vor den Pfosten. Dann grätschst du wahrscheinlich trotzdem hin, aber ähm, dann hättest du halt schon im Kopf, dass das irgendwie spielentscheidend ist. Und das war bei dieser Situation überhaupt nicht gegeben. Wir haben das Spiel sogar 3-0 verloren.
0: Ähm, de dementsprechend war das mehr als unnötig. Mhm. War das dann auch so dein unschönstes Erlebnis im Fußball? Ja,
1: das kann ich mit Gewissheit sagen. Also das ist was, ähm, das ich auch gerne streichen würde, wenn ich es denn könnte.
0: Mhm. Okay, also schlimmer als irgendwie eine andere Niederlage oder sowas, sondern weil halt da Gesundheit noch mit dran hängt.
1: Ja, da, da, da hing halt sehr viel mit dran. Also ähm, allein diese 19 Monate ähm, und das sollten nicht die einzigen 19 Monate bleiben, sondern ich hatte danach wirklich nochmal genau 19 Monate ähm, auch wieder mit meinem Knie zu kämpfen. Ähm, das zweite Mal ist mir aber leichter noch gefallen als das erste Mal. Ähm, da war ich halt auch schon einfach ein bisschen älter. Ich, ich wusste genau, was auf mich zukommt und ich wusste auch mit dieser Unwissenheit, wann wird es wieder, wie wird es wieder, einfach besser umzugehen. Aber ähm, gerade so am Anfang, das war schon schwierig und da waren echt auch Tage dabei, wo ich wirklich gar keinen Bock mehr hatte und mir gedacht habe, ey, diese, diese Reha, ey, das macht mir hier alles einfach keinen Sinn mehr. Ähm, mein Reha-Trainer hat mich dann auch eine Woche in Urlaub geschickt, weil er einfach auch gemerkt hat, ey, das, das geht nicht voran und nach dieser Woche Urlaub war es umso besser, also allein da sieht man halt schon, was mal so eine Luftveränderung ausmacht, ähm, wenn man doch irgendwie immer in diesen gleichen Abläufen gefangen ist und dementsprechend, ja,
0: war das auf jeden Fall die schwierigste Zeit. Mhm. Ja, ist ja oftmals gar nicht mal so das Körperliche, was da so viel ausmacht, sondern eben halt eher das Mentale, die ganze Einstellung und so weiter, und wenn man da in so einen Trott irgendwie reinkommt und äh, dann vielleicht auch gar kein Ende sieht, das ist natürlich auch so ein Ding. Ich meine, 19 Monate ist halt ewig lang und selbst wenn jemand sagt, neun Monate, neun Monate, also wenn man jetzt überlegt, neun Monate, dann ist es schon wieder fast ein Jahr hier jetzt rum, weißt du, so dann, das ist so ewig weit, bis es dann, da sieht man halt kein Licht am Ende des Tunnels so ungefähr und da dann positiv zu bleiben ist natürlich auch immer schwer und da muss man halt auch gucken, wie man das dann hinbekommt. Die, die Situation,
1: wie ich sie hatte, ist ja ist ja vergleichbar jetzt mit der aktuellen Situation, in der wir uns alle befinden. Also keiner weiß ja gerade mit der Pandemie ja wann geht es wie weiter und ähm, so ein ähnliches Gefühl hatte ich halt auch. Ne? Also ich wusste halt auch, okay, die, die Tendenz geht Richtung neun Monate. Ähm, aber keiner wusste und konnte mir zusichern, dass es danach auch wieder funktioniert und als die neun Monate um waren und es hat nicht funktioniert, dann waren zehn Monate um, elf Monate um und du machst halt immer weiter und kämpfst immer weiter. Ähm, dementsprechend ist das, glaube ich, echt ziemlich vergleichbar mit der Situation, in der wir uns alle gerade befinden.
0: Hm, ja. ja, also da... Klar, du hattest halt immerhin noch äh, jemanden direkt an deiner Seite, der sich dann an der Hand nehmen konnte und sagen konnte, wir machen jetzt das und das und das und das, und das wird helfen und so weiter und ich glaube jetzt ist es halt aktuell schon noch so, dass halt wirklich weiß halt noch keiner, was genau funktionieren wird und so, deswegen ja. ist halt schon ist halt schon schwierig und vor allem, ich, ich glaube, du hattest damals hoffentlich nicht Leute um dich herum, die gesagt haben, Ah, das wird eh nichts mehr. Also das kannst du vergessen. So. Und die wollte ich alle nur verarschen. Weißt du, die, die Leugner, die hattest du ja hoffentlich nee, nicht. Nee,
1: aber ich hatte, ich hatte, ich hatte ja auch die Ärzte, die gesagt haben, pff, stell dich mal drauf ein, dass das nicht mehr funktioniert. Ne? Also das hm. hatte ich schon. Also dementsprechend ja. Aber nichtsdestotrotz, das hat mein mein Ehrgeiz irgendwie geweckt, ne? Zu sagen, okay, ähm, der Meinung bin ich nicht und den
0: Leuten oder den Ärzten werde ich das beweisen. Hm. Ja, heute sind wir da auch schon so weit, dass wir sagen, das ist ja klassisches Nocebo, was da Ärzte oftmals machen. Teilweise auch un aus Unwissenheit oder gar nicht mit Absicht oder sowas. Äh, einfach, die wollen dann vielleicht auch nur warnen. Haben natürlich auch mal wenig Zeit mit einer Person und so deswegen. Aber ist natürlich schon, also du hast ja. manchmal Leute, ähm, ich habe auch manchmal Leute dann, die fürs Coaching zum Beispiel, und dann sagen die, ja, ich habe ja auch noch äh, mit dem Knie Probleme und so weiter. Und dann frage ich so, nach: ja, was hast denn du mit dem Knie? Ja, ich hatte vor zehn Jahren mal einen Kreuzbandriss. Und dann, dann frage ich, ja, und... Äh, mhm. Hast du noch Schmerzen? Hast du Bewegungseinschränkungen? Nö, eigentlich ist alles gut. Aber ähm, der Arzt hat halt gemeint, das wird nie wieder so wie vorher sein. Und dann denkst du, ja toll. Er hat halt was gesagt und du denkst, glaubst immer noch dran, obwohl ja kein Problem mehr da ja. ist. Und äh, ja, sehr, sehr kacke, wenn sowas dann bei einem richtig hängen bleibt und äh, dann auch echt negative Auswirkungen haben kann. Aber da hast du ja scheinbar ähm, das ganz gut äh, für dich nutzen können und als äh, Motivation nehmen können, es den Ärzten zu zeigen, dass sie eben vielleicht nicht recht haben. Ja, das war ein, ein großer Ansporn für mich, muss ich wirklich sagen. Also das war ja mein Ansporn, ähm, da auch wieder zurückzukommen. Ähm, bist du deinem Nachhinein noch ganz froh, dass es Social Media technisch damals noch nicht so war wie jetzt, dass halt jeder irgendwie seine Profile hatte und dann auch alle anonym noch irgendwie so... Weil ich glaube, heutzutage als äh, Profisportler, gerade als Fußballer wahrscheinlich oder egal welche Sportart, ähm, wenn du da mal irgendwie auf ein YouTube-Video gehen würdest von einem Spiel so, mit, mit Highlights oder sowas oder irgendwelche Fails oder, weißt du, so, dann passiert irgendwas, du machst einen Fehler oder sowas dann und du würdest da in die Kommentare gucken oder würdest deine Nachrichten anschauen von allen Leuten, die dir Nachrichten schreiben. Ich glaube, da, da wird es wahrscheinlich die Hoffnung an die Menschheit verlieren. Ja, das glaube ich
1: allerdings auch, wobei ich sagen muss, es gab ja, ähm, Facebook gibt es ja auch schon länger, ähm, also gab es ja auch schon während meiner Karriere, ähm, aber ich war echt nicht der Typ, also der sich das durchgelesen hat. Ne? Also ich, ich weiß auch, dass es irgendwelche Foren damals gab, dann von den jeweiligen Vereinen, wo die Leute sich dann da ausgetauscht haben. Ich habe da nie reingeguckt, weil also wofür? Ähm, ich brauchte keinen Push für mein Selbstbewusstsein, also ich, ich war mir meiner Stärken immer sehr bewusst ähm, und ich wollte mich auch nicht runterziehen lassen von irgendwelchen Leuten, die anonym dann irgendeinen geistigen Bullshit davon sich geben. Dementsprechend, ähm, ja, glaube ich auch, hätte das während meiner Zeit, wäre Social Media das so groß gewesen, ähm, hätte ich es wahrscheinlich als Fußballprofi eh gar nicht gehabt, ähm, weil ich mir ja, daraus nichts gemacht habe. Also ich habe damals auf Anraten meines Beraters mal eine eigene Internetseite auch gehabt die habe ich dann nach einem halben Jahr wieder abschalten lassen, obwohl das wirklich alles über so eine Agentur ging und die das auch wirklich, die haben sich da echt Mühe gegeben muss ich auch wirklich sagen ähm, aber ich habe dann gesagt ich, ich so Leute, das, das ist hier nichts für mich also ich, ich stehe schon in der Öffentlichkeit und ich muss nicht noch mehr da rein und ich muss keine Verlosung über meine Internetseite machen, nur um die Leute da irgendwie zu catchen, das war überhaupt nichts für mich Deswegen habe ich sie nach einem halben Jahr auch abschalten lassen und deswegen glaube ich, hätte während meiner Karriere wäre Social Media da schon so groß gewesen, hätte ich daran auf jeden Fall nicht teilgenommen und hätte mich da einfach
0: rausgehalten. Ja, ist wahrscheinlich auch besser so. Also es gibt halt echt diese, diese fanatischen Fans irgendwie und äh, die, sind, die fühlen sich dann teilweise auch echt so als Teil der Mannschaft. Das finde ich immer so faszinierend, dass sie so wirklich so sich als Teil der Mannschaft sehen oder teilweise auch irgendwie als Trainer oder Berater oder so. Und das Geilste finde ich ja immer, die Leute, die selber wahrscheinlich seit 30, 40 Jahren nicht mehr im Ball angefasst haben und dann aber dann da irgendwie sitzen, ja, hätte ich einfach das und das gemacht oder hätten sie das und das gemacht, dann, dann hätten sie gewonnen oder so, weißt du. Ich weiß nicht, wie du das als, als Spieler selbst dann siehst, diese, diese Pseudo-Experten dann, die denken, die wüssten es besser wie die Spieler oder wie die Trainer selbst. Das finde ich immer, finde ich immer faszinierend
1: du das ich habe dann ein äh, wahnsinnig gutes Beispiel jetzt äh, vorletzte Woche ähm, da war Schalke kurz davor diesen ewigen Rekord von ähm, Tasmania Berlin einzustellen mit 31 Spielen ohne Sieg und dann hat der Trainer einen jungen Spieler aufgestellt der vorher nur in der zweiten Mannschaft gespielt hat Stürmer und du hast vorher schon gesehen, hab dann bei Instagram ähm, irgendwie so ein, so ein Bild von Schalke geliked und gesehen die Kommentare, ja, warum spielt er jetzt schon wieder und das ist doch eine Bratwurst und das wird doch nix und Ende vom Lied war Schalke gewinnt Spiel 4-0, dieser junge Stürmer schießt drei Tore ähm, und am Ende haben sich alle wieder äh, gefangen und den mit, mit Lob überhäuft und keine Ahnung wie gut er denn gespielt hat. Ähm, und da siehst du halt, was passiert ne? und dementsprechend halte ich mich da einfach von fern, weil ich glaube halt einfach, ähm, ja, es gibt zu viele Leute, die ihre Meinung da kundtun. Ich finde es ja richtig, dass jeder eine Meinung hat zu gewissen Sachen, ähm, aber das überall dann niederzuschreiben und seinen Senf dazu zu geben, also... Ich reg mich da auch ein bisschen drüber auf, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, war selber schon häufiger mal kurz davor ähm, auf diverse Kommentare einzugehen, wo ich mir aber gedacht habe, boah, wenn ich jetzt darauf eingehe, dann bin ich ja auch nicht besser als die ganzen ähm, und habe es dann am Ende des Tages auch einfach gelassen, ähm, weil ich manche Sachen einfach unfair finde. Also ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber irgendwas Prägendes war auch wieder dabei in den letzten Tagen, wo ich mir auch gedacht habe, ey. Egal, was der jetzt gerade schreibt, die Leute hätten den eh auseinandergenommen dafür, dass er da irgendwas schreibt und dementsprechend, ja, finde ich das einfach schwierig. Also ich bin da ganz ehrlich, ich verstehe die Leute, die Social Media haben und die das auch machen. Das ist auch für einen Sportler oder für einen, für einen Fußballer an sich, glaube ich, ein richtig cooles Medium, weil du die Möglichkeit hast, dich ungefiltert selber zu äußern. Aber alles, was da so dranhängt, ist echt schwierig.
0: Hm. Wenn dann am besten einfach nicht in die Kommentare gucken. <lacht> Weil ich glaube, da, da, du du bist halt immer einfach. Ja, diese ich glaube, Kommentarfunktion
1: kann man ja ausschalten auch,
0: ne? Genau, ja, das ist wahrscheinlich da auch besser einfach. Sonst hast du da einfach immer nur Hater drin und äh, wenn man es halt oft genug liest, dann irgendwann entweder trifft es einen oder nervt es einen halt dann doch und das bringt ja auch nichts und äh. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn du dann auf so einen Kommentar irgendwann eingehen würdest, äh, bei irgendeinem anderen Post ja, und äh, die würden vielleicht erst gar nicht realisieren, dass du selber halt Profifußballer warst, ja, dann würden die erstmal auch voll dagegen schießen, so wenn sie dann merken würden, warte mal, das ist der und der, dann wären sie auf einmal dann konform damit. Weißt du, ich meine? Das ist so, gibt es nämlich auch ein geiles Beispiel ja. und zwar ähm, Jimmy Kimmel, so ein Talkshow-Host in den USA, ähm, der hat, ja. der ist glaube ich äh, Hollywood Boulevard, hat er sein, sein Dings und der die machen doch immer so Sachen dann drauf auf der Straße draußen, ja. Und da haben sie Leute interviewt ähm, zu dem Kampf Conor McGregor gegen Nate Diaz, also ein Mixed Martial Arts Kämpfer. Und äh, McGregor hat halt so mega Fans mhm. Also da hat er halt auch so einen Typen gefragt, ja, und was denkst du, McGregor gegen Diaz, wer wird gewinnen? Ja, McGregor macht ihn fertig, Diaz kann nix und bla 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 und so, weißt du. Und dann kommt halt Diaz hinten raus und legt seine Hand auf seine Schulter und sagt, äh, äh, ja, was, was 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 sagst du da, so überrascht den so auf einmal, er so, also, ey, boah, wow, ich bin aber auch voller Fan von ihm, habe ich ja vorhin gesagt oder nicht, weißt du, so auf einmal, weißt du, wenn er dann vor ihm steht, ist er dann der mega Fan wieder und äh, sagt nichts mehr Negatives. Ja. Weil er könnte ihn halt ja. einfach voll zerstören, wenn er ja, rollt würde. So.
1: <lacht> ja, aber das ist ein gutes Bild dafür, was da ja passiert auch. Ne? Leider ist
0: mhm. Was man dann auch manchmal sieht, ist halt, äh, du bist immer nur so gut wie dein letzter, letzter Erfolg oder dein letztes Spiel, dein letzter Kampf, je nachdem, was für ein Sportart du bist, also spielst du gut und gewinnst vor allem, dann äh, feiern dich wieder alle und äh, spielst dann halt mal schlecht. Auf einmal kann ich keiner mehr leiden und ja, der war schon immer schlecht und so. Das ist halt auch oh, das ist bei diesen ganzen Fans echt. Also ich, ich bin halt MMA-Fan und ich verfolge das halt schon auch und ich sehe dann auch oft ähm, Diskussionen und so eben zu den verschiedenen Kämpfern und so weiter und ich ja, dann hast du halt Kämpfer, die dann verlieren sie halt mal oder sogar zwei oder drei in Folge und es liegt nicht daran, dass sie auf einmal schlecht sind, sondern dass die Gegner halt vielleicht gerade besser gegen die gekämpft haben als andere so, weißt du. Und dann auf einmal sind die ganzen Fans dann gegen die und so und du bist immer nur so gut wie dein letzter Kampf. Ist da halt echt so passend. Und ich glaube, beim Fußball ist halt auch nichts anderes, bis auf diese Herzblut-Fans, die halt einfach immer für den Verein dann sind, egal wie schlecht es läuft. Aber ich persönlich glaube, das macht ja dieses
1: Fansein auch aus, also dass du... Höhen hast und dass du auch Tiefen hast, dass du gewinnst und dass du verlierst. Ähm, ich glaube, das gehört ja für für jeden auch dazu und ich glaube, das macht das natürlich auch so spannend. Also, wer wird sich denn Fußball angucken, wenn du vorher schon weißt, der gewinnt 3-0, der gewinnt 4-0, der gewinnt 2-1, Da wird das Spiel ja keinen Spaß machen. Also ich glaube halt auch, gerade jetzt auf Fußball bezogen, ähm, wo selbst Bayern München jetzt gegen den Zweitligisten aus dem Pokal ausscheidet, ähm, das finde ich persönlich geil. Also natürlich ähm, ist das ein Spiel, da gibt es halt einen Gewinner und einen Verlierer und äh, wenn immer der gleiche nur gewinnt oder der gleiche nur verliert, dann dann fehlt doch die Attraktivität. Ähm, das finde ich halt gerade an den amerikanischen Sportarten halt so gut, dass da schon darauf geachtet wird, dass man irgendwie ein Gleichgewicht hat ne, mit diesem Trade-System, dass du halt sagen kannst, ne, die schlechteste Mannschaft hat die den, den ersten Pick zum Beispiel. Ähm, das finde ich geil, weil du hast in gewisser Weise eine Chancengleichheit und du hast nicht immer die gleichen, die da oben stehen und gewinnen, nur weil sie vielleicht, äh, ja, das größte Kapital angehäuft haben in den letzten Jahren.
0: Ja, das ist ja schon auch im Fußball so, habe ich äh, mal gehört gehabt, dass eben Mannschaften, gibt Mannschaften, die haben einfach viel mehr Budget, was äh, Spielereinkäufe angeht und die kaufen sich halt die besten Spieler ein und deswegen sind die dann auch immer besser. Ist da nicht irgendwie, glaube ich, auch Bayern München ähm, eine von den Mannschaften, die halt eben da ja. mehr ausgibt? Genau,
1: Bayern ähm, hat natürlich das, das meiste Geld zur Verfügung, ähm, die waren auch in den letzten Jahren einfach unfassbar erfolgreich, ähm, das war natürlich auch nicht immer so, das heißt, die haben sich das aufgebaut, kontinuierlich über Jahrzehnte gute Arbeit geleistet, gar keine Frage, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es doch ein bisschen befremdlich, wenn ich weiß nicht, jetzt glaube ich im, im achten Jahr hintereinander, also kannst du mir jetzt nicht drauf festnageln, aber ich meine das achte Jahr hintereinander, wo Bayern München Meister geworden ist ähm, und jetzt schon wieder irgendwie vier Punkte vom zweiten hat. Ähm, ja, also äh, Kinder, die jetzt eingeschult werden, die kennen nur Bayern München als Meister. Das ist doch, das ist doch nicht spannend und das, das macht ja am Ende des Tages auch wenig Spaß. Ähm, und ich kann auch sagen aus meiner Zeit, ähm, mit Schalke war es anders, aber mit Hannover dann äh, zum Spiel nach München zu fahren. Ähm, zu Hause in Hannover sah das dann auch ein bisschen anders aus. Da konnten wir auch einmal gewinnen und einmal unentschieden spielen, glaube ich, aber haben dann irgendwie in, in München 6-0 verloren. Ja, da hast du als Spieler auch keinen Bock drauf, ne? wenn du weißt, die sind halt individuell so gut besetzt, einfach weil die die Kohle haben, sich die Top-Spiele aus dem Ausland zu holen, ähm, beziehungsweise auch aus dem Inland ähm, dann ist das natürlich
0: einfach auch ein bisschen unfair. ne? Hm. Ähm, du hast äh, links außen gespielt, oder? Ja, richtig. Und dann hast du ja in der Regel auch bei der gegnerischen Mannschaft dann einen Pendant zu dir, der dann halt gegen dich eigentlich dann immer auch in den, wenn es dann drauf ankommt, in den Nahkampf geht und so weiter, oder? Ja. Hast du da bei den verschiedenen Mannschaften auch immer gezielt auf diese Leute auch geachtet, also deine Gegner, oder hast du einfach die Mannschaften immer generell dann auch so verfolgen müssen oder halt geschaut, wie spielen die denn generell oder waren dann schon auch bestimmte Personen immer sehr wichtig für dich? Genau, also wir wurden ja als
1: Mannschaft quasi immer auch ähm, in Videositzungen dann ne, über die gegnerische Mannschaft informiert ähm, und dann jeder einzelne nochmal spezifisch für seine Position, ähm, dass man einfach auch weiß, ähm, wer kommt da am Wochenende auf dich zu, ähm, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen, jetzt gerade ich dann als als Linksaußen, dann spielt sie meistens gegen den Rechtsaußen äh, der gegnerischen Mannschaft, ähm, dann musst du natürlich so ein paar Sachen wissen halt, ne also was macht er gerne, jeder hat ja einfach seine Stärken und Schwächen und da bereitest du dich schon gezielt drauf vor, ähm, guckst dir auch die Spiele vom Gegner mal an, beziehungsweise die Zusammenschnitte ähm, wo dann halt die, die Chancen für uns sind, also die Schwächen vom Gegner und gleichzeitig, was der Gegner halt gut macht, um das halt so ein bisschen mitzunehmen in dein Spiel einfach.
0: Okay. Und du warst ja in Anführungszeichen nur in zwei, äh, bei zwei Vereinen, du hast vielleicht auch nicht ganz so viel Einblick, wie es bei anderen auch abläuft, aber war das sehr unterschiedlich, so die generelle Vorgehensweise, wenn man so, das, so die Trainingswoche anschaut und die Vorbereitung auf die Spiele und so weiter? Also das war fast
1: identisch, da wurde fast gleich gearbeitet. Das Einzige, was halt vereinsintern oder vereinstechnisch einfach einen Unterschied gemacht hat, ist Schalke ist einfach ein wahnsinnig großer Verein, der natürlich einfach eine größere Strahlkraft hat als Hannover. Wobei man jetzt ja auch sagen muss, Hannover spielt ja jetzt auch schon im zweiten Jahr, glaube ich im dritten Jahr, zweite Liga. Ähm, zu meiner Zeit haben wir mit Hannover noch Euroleague gespielt, das heißt international, ähm, da waren es halt noch ein bisschen bessere Zeiten, aber Hannover ist da einfach auch schon kleiner als Schalke, muss man einfach so sagen, aber von der Arbeit an sich und von den Abläufen an sich ähm, ist es, glaube ich in der Bundesliga einfach alles auch ziemlich ähnlich. Mhm.
0: Kannst du mal so eine grobe Woche, also als du dann nicht verletzt warst, sondern ganz normal fit warst und trainieren konntest und so weiter, mal so eine grobe Woche irgendwie darstellen. Wie sieht da so eine Woche bei dir dann aus als Profifußballer?
1: Ja, also wenn du jetzt während der Woche kein Spiel hast, ähm, dann ist die eigentlich immer relativ ähnlich. Das heißt, montags ist dein freier Tag. Ähm, Dienstag, Mittwoch trainierst du zweimal. Das heißt, ähm, kann auch unterschiedlich sein. Das heißt, der Dienstag könnte dann gemeinsames Frühstück sein, dann meistens Training um 10 dann trainierst du so gegen äh, bis 11.30 Uhr, 12 Uhr, ähm, hast dann gemeinsames Mittagessen, dann hast du eine Mittagspause und ja, so gegen 16 Uhr, 16.30 Uhr dann die zweite Einheit, ähm, bis dann gegen 18.30 Uhr ungefähr fertig mit bisschen Pflege nach dem Training. Ähm, hast dann immer so ein Ermüdungsbecken, Entmüdungsbecken, ich weiß gar nicht, wie es richtig heißt. Ähm, Habe ich letztes Mal noch, noch gegoogelt sogar, weil... Äh, Müsste ja eigentlich Entmühlungsbecken heißen, glaube ich. Ja. Ähm, da gehst du dann halt noch rein und bist dann quasi, ja, kannst du sagen, hast einen Zwölf-Stunden-Tag, bist du von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends eigentlich am, am Stadion. Mhm. Der Mittwoch ist dann relativ ähnlich. Ähm, donnerstags trainierst du dann meistens nachmittags, da hast du quasi den Morgen Zeit zur Erholung. Ähm, und dann wird die Intensität einfach auch runtergefahren. Und freitags hast du dann je nachdem ähm, wo dein Spiel am Samstag ist wenn du Samstag spielst ähm, das variiert dann in der Trainingszeit ich sag mal wenn du dann nach dem Training noch nach München fliegen musst zum Beispiel dann trainierst du meistens morgens schon ähm, isst dann gemeinsam zu Mittag und fliegst dann nachmittags los ähm, so dass du abends im Hotel bist oder wenn du ein Heimspiel hast dann trainierst du meistens nachmittags fährst dann in das Hotel XY in der in der Nähe, was dein Mannschaftshotel ist, ähm, das heißt vorm Spiel schläft man immer im Hotel, egal ob auswärts oder Heimspiel ähm, und hat dann halt Samstag ähm, das Spiel, da ist dann morgens ähm, ja einfach Frühstück, dann wird meistens Spaziergang gemacht, dann gibt es zwei Teamsitzungen wo du dir auch nochmal so ein paar Videos von den Gegnern und von dir selbst anschaust und kriegst so die Taktik mit auf den Weg, du erfährst dann vor dem Spiel, wer spielt und dann hast du Samstag nachmittags das Spiel und sonntags morgens ähm, ist dann für die, die gespielt haben, eine Regenerationseinheit und die, die nicht gespielt haben, die kriegen dann quasi ähm, so eine Spielbelastung, ne? die trainieren dann nochmal ein bisschen intensiver, um das nochmal ja, so ein
0: bisschen hochzufahren. Okay,
1: Das ist eigentlich so eine normale Woche.
0: Okay. Und äh, sind die ganzen Einheiten dann auch auf dem Rasen oder sind da auch äh, Einheiten im Kraftraum und Co. dabei? Genau, in den ähm,
1: zwei Tageseinheiten, also Dienstag, Mittwoch, ähm, war es meistens so, dass mindestens eine Einheit davon im Kraftraum war. Also sei es jetzt Kraftraum oder sei es, Schnelligkeits-Beweglichkeitstraining in der Halle ähm, oder im Kraftraum. Ähm, aber was wir auch immer gemacht haben, ist halt vor den Trainingseinheiten ähm, ja, bist du schon, weiß ich nicht, eine Stunde bis anderthalb Stunden früher natürlich da und guckst halt, was braucht jeder individuell und dann gibt es auch noch mal Einteilungen für vorm Training irgendwie verschiedene Stretching-Gruppen oder was auch immer noch gemacht wird. Ähm, also da wird zu dem normalen Training ähm, echt auch viel gemacht. Also natürlich auch jeder, ähm, wie er es dann vielleicht braucht. Also ich habe halt immer geguckt, dass ich vor dem Training ein bisschen was extra für mein Knie gemacht habe. Nach dem Training Pflege für mein Knie. Also das war bei mir dann natürlich immer im Mittelpunkt, weil ich wusste, da muss ich halt ein Auge drauf haben, ähm, dass das dann auch einwandfrei funktioniert.
0: Mhm. Und äh, hattest du dann von Anfang an, seit du dann Profi warst, auch im Verein, oder in der Mannschaft einen Athletiktrainer mit dabei?
1: Ja, wir hatten immer mindestens ein Athletiktrainer, meistens sogar zwei dabei. Wir hatten auch einen Schnelligkeitstrainer dabei. Also wir hatten gerade bei Schalke ein ziemlich großes Steff-Team auch, die dann in den verschiedenen Bereichen da spezialisiert waren. Also auch ein Ernährungsberater, der sich dann darum gekümmert hat, dass es vernünftiges Essen gibt, der uns auch Pläne mit an die Hand gegeben hat. Alles aber nicht nicht wirklich verpflichtend, sondern ähm, gerade für die jungen Spieler natürlich. Ähm, ich habe mich auch nicht immer wahnsinnig gut ernährt, muss ich sagen. Ähm, aber eine Hilfestellung einfach, ne, dass du weißt, okay, was ist gut, was ist schlecht, weil welche 18-Jährige ja setzt sich so intensiv dann mit Ernährung auch auseinander. Ne? Also da hast du, glaube ich, gerade andere, <lacht> andere Hobbys <lacht> mhm. und andere Sorgen, ähm, als dass du guckst, äh, ob du jetzt ja die Pizza vielleicht doch weglässt oder äh, ja ein Salat isst oder vielleicht nicht so viel Fleisch
0: isst oder die Milch weglässt oder was auch immer ne mhm. ja, ja. Ähm, kannst du dann zum Athleti-Training oder gerade Sachen im Kraftraum auch so ein bisschen Einblick geben weil äh, wir hatten ja dann ähm, das war dann als ich glaube Klinsmann Trainer war, der hat auch dann aus den USA den Mark Vestegen dann geholt gehabt und dann mit seinem Core Performance und Functional Training war dann der große Begriff damals, kam er dann auch ziemlich viel und dann aber aus der Kraftsportszene und so die ganzen äh, Strength Coaches, die haben es eher so ein bisschen belächelt, weil die halt so viel nur so auf wackeligem Untergrund und auf Einbein stand und Gummibändchen und halt ja, also da, da hat man halt nie was mit der richtigen Langhandel gesehen und Co. und auch Jetzt immer wieder sehe ich dann irgendwelche Clips im Internet, ich glaube der letzte, den ich gesehen hatte, war glaube ich sogar Bayern München, wo sie dann auf dem Platz draußen auch mit Hanteln trainiert haben und dann hat halt einer mit Hanteln, mit einer Langhantel Kniebeuge gemacht und es waren vielleicht 15 Kilo, die er da drauf hatte und dann auch noch so nur ein mhm. Viertel runtergehen, weißt du, das ist halt so weit entfernt von eigentlich wirklichem Krafttraining irgendwie, dass da viele halt denken, mhm. dass die Fußballer halt einfach nicht richtig trainieren, <lacht> also ich weiß nicht, äh, wie ist da deine mhm. Erfahrung, was habt ihr da so grob gemacht? Ähm, ich kann dir sagen,
1: gefühlt haben wir alles gemacht, weil, musst du dir vorstellen, jeder Trainer, der irgendwie neu kommt, der hat natürlich auch seine eigene Philosophie, der hat seine eigenen Leute, die wiederum haben ihren eigenen Ansatz. Mhm. So, und wenn ich dir sage, in zehn Jahren bei Schalke hatte ich, glaube ich, 13 Trainer, ähm, da habe ich quasi allein in dieser Zeit glaube ich, alles erlebt. Ne? Also von den Leuten, die sagen, ja Krafttraining lassen wir weg, wir kümmern uns nur um Schnelligkeit und Beweglichkeit, Hinzu die sagen, ja Krafttraining ist wahnsinnig wichtig. Der Nächste hat gesagt, ihr müsst nach dem Training diese Black, -Black Roll benutzen, ähm, irgendwie für die Faszien. Der Nächste hat noch eine ganz andere Idee. Ähm, also das hat sich immer wieder gewandelt. Ähm, irgendwann habe ich aufgehört, mich damit zu beschäftigen, weil ich nicht mehr durchgestiegen bin, weil gefühlt kam so jedes Jahr irgendwie was Neues. Ne? Also es fing an ähm, so mit diesen Dehnübungen zum Beispiel. Das war eigentlich ganz spannend, weil am Anfang hieß es, ja denen ist wahnsinnig wichtig. Irgendwann hat man es ganz weggelassen, hat gesagt, ja das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, dann hat man wieder angefangen, dann hat man das Ganze so ein bisschen dynamischer gemacht und an deinem Lächeln sehe ich schon, du verstehst, wovon ich rede, dass das für jemanden, der jetzt nicht Profi ist in diesen ganzen Segmenten, sondern Fußballprofi, einfach wahnsinnig war, das verstehen zu können. Und ich war immer jemand, der gerne Sachen auch hinterfragt hat, gar nicht aus bösem Willen, sondern weil ich Sachen gerne verstehen möchte. Wenn mir einer sagt, pass auf, du machst jetzt da eine Einbeinkniebeuge, dann will ich wissen, warum. Also was gibt mir das für einen Mehrwert, wenn ich das jetzt tue? Oder ist es vielleicht gar nicht so cool, wenn ich mit meinem Knie eine Einbeinkniebeuge mache, weil mein subjektives Empfinden war, wenn ich das mache, dann habe ich die nächsten zwei Tage Knieschmerzen. Ähm, dementsprechend ähm, ist das wahnsinnig schwierig, weil das gefühlt jedes Jahr, manchmal sogar alle halbe Jahre, da veränderungen drin war. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Wissenschaft da immer wieder neue Erkenntnisse hat oder ob man immer fortschrittlicher sein möchte als die anderen 17 Vereine in der Bundesliga und sagen, ne, wir versuchen, wir sind die Vorreiter und guck mal, wir haben jetzt das neue Gerät XY aus Amerika und damit werden wir jetzt besser. Also das war für mich einfach wahnsinnig undurchsichtig und da kann ich dir sagen, haben wir wirklich alles gemacht. Also wirklich von extremem Krafttraining hin zu lockeres Krafttraining hin zu dynamische Kraftübungen, ähm, wo du jetzt gerade sagst, das mit der mit der Langhantel da, die Kniebeugen, ähm, wo ich einfach nur glaube, weil das haben wir im Trainingslager häufig gemacht, in so einer Art Parcours, ne, dass man mhm. so von Station zu Station gegangen ist. Ähm, und ich glaube halt einfach, wenn du da die Gewichte drauf packst und das machst, ja, dann machst du eine, eine Runde mit mit fünf Stationen, dann bist du auch fertig. Also ohne, dass ich jetzt wahnsinnig große Ahnung davon habe, ähm, glaube ich, wenn du da das das voll packst, dann dann hast du einfach nicht die Power. Ähm, wenn ich jetzt überlege, so ein Trainingslager, da trainierst du dreimal am Tag. Ja, also wenn du das da voll mit Gewichten packst, dann ist glaube ich für den Tag Ende. Es
0: ne? hm. ist richtig gut, dass du das sagst, weil äh, ich werde wirklich häufig gefragt, ähm, warum denn irgendwie Profisportler so oft so komische Sachen auch machen oder Sachen, wo wir, wo eigentlich viele Hobbysporter, die sich halt sehr stark mit diesem Thema auseinandersetzen, eigentlich schon mittlerweile wissen oder erkannt haben, weil sie vielleicht auch die richtigen Quellen auch konsumieren und lesen und so weiter, dass es vielleicht Sachen sind, die, die vielleicht auch gar nichts bringen oder gar nicht effektiv sind oder sogar gegensätzlich sind, ja. Und dann ist es halt eben, genau wie du sagst, so, du bist dann halt Profifußballer und eben kein Hobbysportwissenschaftler und äh, befasst dich dann mit den ganzen Sachen die ganze Zeit und dann bist du vielleicht, ähm, bei irgendeinem Trainer groß geworden, der halt einfach irgendwas gemacht hat, sag ich mal, aus welchem Grund auch immer und dann gehst du davon aus, das ist das Richtige, auf einmal kommt jemand anderes die machen was ganz anderes und dann denkst du dir halt, ja warte mal, es kann doch nicht sein, dass beides richtig ist, wenn es komplett das Gegenteil ist, aber das Ding ist halt oftmals ist der Kontext halt entscheidend, gerade beim Dehnen, ja, also sich so statisch mhm. lange dehnen, man weiß, wissenschaftlich untersucht, es kann dich danach einfach langsamer machen, also du bist dann nicht so explosiv, aber mhm. nur akut, ja, und äh, das heißt, du kannst dich schon dem, wenn du dich dann gut fühlst danach. Hab, dann musst du dich noch dynamisch warm machen danach einfach. Und dann ist der Effekt doch wieder weg, dieser Negative. Und ähm, ja. Verletzungsprophylaxe weiß man, da bringt das denen an sich einfach nichts erstmal akut. ja Und äh, also ja, mhm. Kontext ist da immer sehr entscheidend und ähm, dann halt auch, ja, ich glaube, was ich schon gehört habe, teilweise sind es dann halt irgendwie Leute im Verein weiter oben angesiedelt, die dann auch wirklich am Schluss bestimmen, auch wer dann irgendwie dann einen Job bekommt und so weiter. Dann ist der eine aus welchem Grund auch Fan von irgendwas und dann will er das halt machen, ohne zu wissen, der hat dann wahrscheinlich auch keine Expertise in dem Bereich, ohne zu wissen, ist es überhaupt gut oder nicht. Und dann ist noch dieses typische ähm, Top-Sportler-Problem, sage ich mal, jeder möchte ja, das Beste rausholen und jeder möchte noch dieses kleine bisschen extra haben und wenn dann hier einer kommt und sagt, hey, mit diesem Extra-Training kannst du noch mal ein Prozent mehr rausholen, ähm, dann will man das natürlich machen, auch wenn es vielleicht gar nichts bringen sollte und es echt einfach nur halt eine Verkaufsmasche ist, sonst irgendwas, aber so kommen halt solche Sachen zustande und da wollen halt die ganzen top nichts anbrennen lassen, die probieren einfach alles aus, was halt noch mal ein bisschen was bringen könnte, weil am Schluss kommt es ja im Top-Bereich kommt es ja auf diese 0, irgendwas Prozent an. Die machen den Unterschied. Mhm. Beim Hobbysportler ganz egal, ja, ob der, ob der 2, 3 Prozent mehr Leistung bringt oder nicht, da ist es ja egal. Aber im, im Profibereich, da macht es halt echt viel aus und äh, ich glaube, deswegen ist dieses ganze, dieser ganze Bereich so anfällig dafür. Ne? Und äh, ja, keine Ahnung, ähm, ob man da irgendwie durch ähm, mehr Aufklärungsarbeit äh, was bewerkstelligen kann. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Generell muss man natürlich auch sehen, Fußball ist jetzt keine Sportart, wo ich sage, äh, da müssen die Spieler ultra stark sein. Ja, es gibt natürlich so, eine, so ein Grundniveau an Kraft, was natürlich sinnvoll ist. Dann Für die Verletzungsprophylaxe ist natürlich Krafttraining auch sehr sinnvoll. Aber am Schluss ist, ist Fußball halt ein technisch-taktisches Spiel. Und das Körperliche ist natürlich ja. wichtig, aber irgendwo vielleicht sogar zweitrangig ja zu dem technischen, taktischen Verständnis. Weil das wirst du natürlich auch kennen, bestimmt auch früher in der, in der, im, beim, in der Jugend. Da gab es bestimmt Spieler, die waren deutlich schneller als du und äh, die konnten auch härter schießen als ja. du. Aber bessere Spieler waren sie halt nicht.
1: Ja. Deswegen glaube ich, Fußball ist da ja schon sehr komplex halt. ne? Also gerade was so diese, diese Fitness angeht, weil du auf der einen Seite die Luft haben muss, 90 Minuten in einem gewissen Tempo dich zu bewegen, dann hast du sehr viel explosive Kräfte, die du brauchst, weil du immer wieder kurze Sprints mit Richtungswechseln hast, dann hast du natürlich noch so einen Ball, den du irgendwie bestmöglich äh, behandeln musst ähm, ja, dementsprechend glaube ich einfach, dass das auch für, diese, für dieses Training relativ schwierig ist, ne? weil wenn du sagst, pass auf, ich brauche jetzt einfach nur Beinmuskulatur und du machst da deine Kniebeugen mit Gewichten drauf, dann, dann ist das klar. Aber ich glaube, im Fußball brauchst du halt so von allem etwas. Und das habe ich auch gesehen, wenn wir dann Sprinttraining gemacht haben oder Ausdauertraining. Also ich war immer eher der Sprinter. Ich konnte 30 kurze Sprints machen, ohne dass ich irgendwie ermüdet war oder mir das schwer gefallen ist. Aber wenn ich einen Waldlauf machen musste, 45 Minuten irgendwie ein Tempo, da war ich danach kaputt. Also egal, wie schnell oder wie langsam. Ich war danach kaputt. Also ich war eher ne, wahrscheinlich mit diesen, ich weiß gar nicht, wie die äh, Muskelfasern heißen, habe ich mich auch mal ein bisschen mit beschäftigt, aber jetzt schon länger nicht mehr. Ähm, aber wahrscheinlich eher der sprinter Sprintertyp.
0: Hm, ja, das kann gut sein. Aber es ist auch das äh, Coole an solchen Sportarten, dass man da halt, äh, egal was für Voraussetzungen man hat, sage ich mal, auch äh, gut spielen kann und sehr gut werden kann. Ähm, und ich, das sage ich auch immer wieder, gerade beim Fußball bin ich mir ziemlich sicher, wenn du so eine, so eine All-Star-Mannschaft zusammenstellst von alten, ehemaligen Spielern, die lange nicht mehr spielen und die gegen so eine ganz junge, super fitte Mannschaft spielen lässt, dass die All-Stars bestimmt gewinnen werden. Also wenn du wirklich so Top-Spieler nehmen würdest, weil die halt einfach so ja. gut halt spielen können. Und auch wenn die dann nicht mehr als Erster am Ball sind, ja. die müssen dann gar nicht schneller rennen können als der andere, weil die, die wissen, wo der Ball sein wird. Und das ist halt auch das Besondere ja, daran. Genau. Ja. Okay, ähm, gibt es denn noch irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, was noch interessant wäre, was noch äh, spannend sein könnte, vielleicht äh, für Leute, die eben gerne mal hinter die Kulissen blicken im Profifußball oder irgendeine Erfahrung, die du noch gemacht hast. Ich habe dich vorhin gefragt, was war das war die, die unschönste Erfahrung, was war denn so deine, deine schönste Erfahrung, das wo du dich am, am liebsten dran erinnerst? Ähm, ja, da
1: gibt es eigentlich zwei. Also eins ist ähm, sehr groß in der Öffentlichkeit, auch immer mal wieder. Ähm, das war mein. Erstes Länderspiel dann für Deutschland, ähm, was einen wahnsinnig langen Anlauf gebraucht hat, weil ich war 2004, meine ich müsste es gewesen sein, ähm, für die Asienreise nominiert, da ist die Nationalmannschaft über die, ähm, über die Wintertage nach Asien geflogen und hat da irgendwie drei, vier, fünf Spiele gemacht, ähm, da war ich schon nominiert, musste dann aber verletzungsbedingt absagen, war dann immer mal wieder nominiert, aber musste immer absagen und habe dann quasi nur zwei. Also beim Oliver Kahn Abschiedsspiel habe ich dann quasi für die Nationalmannschaft gespielt und dann gab es irgendwann noch mal so ein ähm, Flutopferspiel, wo die Nationalmannschaft gegen so ein Bundesliga Allstars gespielt hat. Da habe ich auch mitgespielt, ähm, war aber kein offizielles Spiel und habe dann 2007 ähm, gegen England in England im Stadion mein erstes offizielles Spiel gemacht ähm, und hatte da ja, dann das Glück, das 2-1-Siegtor zu schießen, ähm, wodurch die Bekanntheit natürlich einfach auch gestiegen ist und viele Leute erinnern sich da heutzutage sogar noch dran, ähm, was natürlich super schön war auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, stand ich dann auf einmal wahnsinnig groß und viel in der Öffentlichkeit, wo ich dann nicht so Spaß dran hatte. Ähm, was so natürlich auch so Begleiterscheinungen äh, hatte dass ich mal so einen Stalker vor der Haustür stehen hatte, der irgendwie mit mit Axt und Fernglas und Sturmhaube äh, dann von der Polizei auch aufgegriffen wurde, weil ähm, Nachbarn gesehen haben, dass der irgendwie bei mir so durch das Küchenfenster geschaut hatte. Und das waren halt so Sachen, die kamen halt dazu, ähm, die natürlich dann unschön waren. Ähm, aber auf der gleichen Stufe steht für mich halt mein Comeback nach diesen 19 Monaten Pause. Ähm, das war ein Spiel dann zu Hause gegen Bayern München bin ich dann eingewechselt worden, irgendwie 18 Minuten vor Schluss oder so und das ganze Stadion ist irgendwie aufgestanden und hat applaudiert und das war für mich schon noch ein Stück weit cooler, als dieser Erfolg, ein Tor zu schießen beim ersten Länderspiel, weil das so dieser Lohn war für meine 19 Monate Rea, für diese harte Arbeit und da hat man halt auch gemerkt, so die Leute, die Fans, die haben einen nicht vergessen, die sind froh, dass man wieder da ist und ähm, ja, das war auf jeden Fall schon der emotionalere Moment, wenn der jetzt auch nicht für die Öffentlichkeit so erfolgreich war, sondern der war eher erfolgreich für mich persönlich.
0: Das kann ich aber schon gut verstehen, weil ein Tor ist natürlich geil, besonders und alles, aber da gehört auch immer noch ein Stückchen Glück mit dazu und äh, vielleicht auch, dass der Gegner ja. mal auch einen Fehler macht und so weiter, aber diese 19 Monate waren dann einfach 19 Monate, wo du halt hart arbeiten musstest nur reinklotzen musstest und jeden Tag entscheiden musstest, okay, ich mache weiter und ich gebe Gas und da gehört eben kein Glück dazu, sondern es muss einfach nur gemacht werden und das hast du halt gemacht und äh, das wurde dann auch anerkannt und das ist bestimmt auch cool und ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn man in so, eine, in so ein Stadion reinläuft und das ist komplett voll und die Leute sind da alle irgendwie am feiern, am jubeln, das, äh, die Energie muss ja krass sein, oder?
1: Ja, definitiv. Also um, gerade mein erstes Länderspiel, ich mein erstes Länderspiel, da bist du ja eh schon so ein bisschen, also ich hatte nie das Problem, dass ich irgendwie nervös war. Ich war eigentlich immer, eigentlich zu cool, weil ich halt auch ein sehr introvertierter Typ bin und war. Ähm, aber da so in die Runde zu gucken und du siehst dann im Wembley-Stadion, ich glaube knapp 90.000 Zuschauer, äh, die da Radau machen und du kommst da rein und hast dann natürlich auch so ein Spiel, was ja schon besonders ist mit Deutschland gegen England. Ähm, dementsprechend ja ist das natürlich Wahnsinn, ne, was da so passiert und was da für eine Energie dann in diesem Stadion ist. Ne? Mhm.
0: Ja, das muss krass sein. So, zum Schluss bekommt mein Gast immer nochmal das Wort und in der Regel, du kannst einfach sagen, was du willst, äh, falls dir nichts einfällt, hätte ich zwei Vorschläge für dich. Einmal, du kannst in der Zeit zurückreisen zu dir als Junge, Alter erstmal legal, was würdest du dir damit auf den Weg geben oder oder und? Kannst du dir ausruhen, wenn du auch beides machen möchtest. Ich denke mal, es hören bestimmt auch ein paar zu, die vielleicht selbst Fußballer sind, die vielleicht sogar noch Profifußballer werden möchten, die noch jung genug sind, um das noch irgendwie schaffen zu können. Was kannst du denen mit auf den Weg geben? Ähm,
1: ja, ich würde deine, deine zweite Frage gerne als erstes äh, beantworten, mhm. weil mit diesen Jungs hatte ich ja vor Corona auch eigentlich jedes Wochenende immer zu tun und für mich ist das eigentlich relativ einfach. Ich versuche den Kids eigentlich immer zu vermitteln, dass sie Spaß haben sollen an dem, was sie tun und ich glaube, nur dann kannst du auch erfolgreich werden. Also wenn du immer gezwungen wirst, irgendwas zu tun, was dir nicht wirklich viel Spaß macht, ich glaube, dass das für mich persönlich in meiner Welt an sich der falsche Weg ist. Deswegen ähm, würde ich mir wünschen, ähm, dass auch die Kinder irgendwie diesen Spaß am Bolzplatz wieder entdecken, dass sie rausgehen, dass sie Fußball spielen, ähm, dass sie das tun, was wir früher auch getan haben, nämlich sich einfach mit dem Ball zu beschäftigen. Ich habe das Beispiel ganz häufig gesagt, ähm, wenn ich mit meinen Eltern essen gegangen bin als Kind, ich hatte immer einen Ball dabei also wir waren im Restaurant und ich habe auf dem Parkplatz den Ball hochgehalten, wie so ein verrückter kleiner Junge, aber es gab für mich in dem Moment nichts Schöneres als das zu tun und ich glaube, wenn wir da wieder ein Stück weit hinkommen, dass die Kids einfach ja, sich sich draußen mit dem Ball, also ich bin ja grundsätzlich nicht so eingestellt, dass ich sage, jeder kleine Junge, jede kleine kleines Mädchen muss jetzt Fußball spielen, aber sich mit dem zu beschäftigen, was sie lieben, wo, wo sie Spaß dran haben. Ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt. Mhm, ja. ähm, zu deiner ersten Frage, mh, wenn ich zurückreisen könnte, ähm, was würde ich mir auf den Weg mitgeben, war glaube ich die genau. Aussage, ne? ähm, Boah, gute Frage. Also ich glaube, ich würde mir gar nicht so viel mit auf den Weg geben, weil ich grundsätzlich ähm, sehr zufrieden bin mit dem, wie alles gekommen ist, dass ich es wahnsinnig cool fand, ähm, auch Fehler zu machen und daraus zu lernen und ähm, Dinge irgendwie völlig ähm, ja, wie sagt man das, da fehlt mir gerade das Wort für ähm, so unvoreingenommen an die Dinge ranzugehen, also wenn ich jetzt schon wüsste, ey, wenn ich das mache, dann passiert das, ähm, dann ist es, glaube ich, auch ein bisschen uncool. Also wenn du alles so im, im Voraus weißt, dementsprechend ähm, würde ich mir gar nicht so viel wünschen, also dafür, sondern ich, ich fand es richtig cool, dass du als Kind so dieses dieses Entdecken hast. Ich sehe das jetzt an meinen Kindern. Die Kleinen, die sind jetzt, also die, die größere ähm, der beiden Mädels, die ist jetzt dreieinhalb, die Kleine ist anderthalb. Ähm, da sehe ich das so krass, wie die alles aufsaugen, wie die von Tag zu Tag, ich meine, du hast ja selber ein kleines Kind, hast du gesagt, mhm. ähm, da wirst du das ja kennen, wie die das alles aufsaugen und von Tag zu Tag sich weiterentwickeln und ähm, ja, das ist glaube ich das Geilste, was du haben kannst und ähm, eher würde ich mir jetzt als Erwachsener das nochmal wünschen, ähm, dieses, dieses Kindliche, dieses Unvoreingenommene an Dinge rangehen. Ähm, das ist halt das, was ich mir als Erwachsener versuche zu behalten, ähm, was ich mir gerne von meinem Kind äh, oder von, von mir als Kind abgucken würde. Eher andersrum, glaube ich. So ein bisschen auch dieses
0: einfach sorgenlos sein, ne? Ja,
1: definitiv. Also ähm, einfach sich auf den nächsten Tag freuen. Ich meine, wie oft ähm, ruft man sich das ins Gedächtnis, ähm, dass man eigentlich gesund ist, gerade in der heutigen Zeit, dass man irgendwie keine gesundheitlichen Probleme hat. Ähm, und das ist, glaube ich, und da spreche ich aus Erfahrung, weil ich war eine lange Zeit verletzt, also es war jetzt nicht lebensbedrohlich oder irgendwas in der Art, ähm, aber wenn du in der Situation bist, ist es schon das Schlimmste, was dir gerade passieren kann. Dementsprechend ähm, sollten wir da glaube ich einfach auch dankbar für sein, ähm, wenn wir gesund sind und, und sollten jeden Tag ähm, vielleicht eine Sekunde daran denken, dass es uns gut geht.
0: Hm. Ja, bin ich bin ich voll bei dir und jeder, der mal verletzt war, der kennt ja dieses Gefühl, dass man recht schnell diesen neuen Zustand als neuen Normalzustand anerkennt und dann so gar nicht mehr weiß, wie war denn das, als ich einfach aufstehen konnte und losrennen konnte oder einfach rumspringen konnte, weil mein Knie ganz war. So, das kennt man gar nicht mehr. oder oh, Ich habe jetzt seit drei Tagen voll die Rückenschmerzen und ich, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das ist, wenn man einfach nur aufsteht und man spürt nichts so. Ja, Es ist ja dann eben nicht, dass man dann spürt, dass es einem gut geht, sondern man spürt halt einfach nichts in dem Fall und deswegen erkennt man das vielleicht auch gar nicht so, aber bin ich voll bei dir. Man sollte auf jeden Fall sich da bewusst sein, dass es einem gut geht und äh, den meisten, die hier auch zuhören und uns allen eigentlich, hier geht es auch ziemlich gut. Von daher äh, sollte man da auf jeden Fall auch immer dankbar bleiben. Ja, Cool. Dann ähm, danke ich dir erstmal für deine Zeit. Ich fand's es äh, sehr interessant. Ja, gerne. Ich fand auch mal spannend zu hören, einfach von einem jemand wirklich der Profifußballerfahrung hat, weil sowas äh, kriegt man ja doch irgendwie immer selten dann mal wirklich auch mit, so ein kleiner Blick hinter die Kulissen auch. Ähm, da generell natürlich Sport ist immer so ein bisschen bisschen fern für viele, dass man da einfach nicht viel mitbekommt und äh, dann auch gerade glaube ich beim Profifußball dann nochmal ein bisschen anders. Das wird, da wird glaube ich schon viel so ein bisschen so Geheimnistuerei gemacht auch, oder dass halt keiner weiß, was man da genau macht und so, dass mit die anderen sich nichts abgucken können und so. Deswegen, äh, ich kriege da halt persönlich wenig <lacht> ja, mit. Bestimmt, ja, das stimmt, ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt einfach äh, ja. mit Fußball kaum Berührungspunkte habe, sonst könnte ich da vielleicht auch ein bisschen mehr mitbekommen. Aber naja, so, so <lacht> gefällt mir es auf jeden Fall besser, so im direkten Gespräch. Cool. Dann? Ja. Nee, vielen Dank.
1: Also mich hat es gefreut, muss ich sagen. Also das war, war sehr cool.
0: Okay, top. Dann an alle Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal und bleibt stark. Ciao.
1: Ja, auch von meiner Seite natürlich äh, für alle Zuhörer alles Gute und äh, Bleibt diesem Podcast treu.
0: <lacht> Perfekt.